0: Bem-vindos ao Highcast. eu sou o Hector Souza,
1: eu sou Yara Lima,
0: e 2018 finalmente terminou. Tá pegando fogo, bicho! Why so serious? Achou errado, otário? Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez, olha o que
1: ele fez! Eu entendi a referência.
0: Highcast.
1: Um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: É isso aí, 2018 chegou ao fim. E não se sabe ao certo se esse ano durou três anos ou três meses de tão louco que foi.
1: Exato, e tipo, quando eu lembro assim, ah, o que aconteceu esse ano? Teve Copa. Meu Deus, teve Copa. Parece que a Copa foi ano passado. Ah, Carnaval. Carnaval, como assim, velho? Parece que nem teve, tá ligado? Parece que... Que tudo que aconteceu da metade do ano pra lá foi há dois anos atrás. E tudo que aconteceu da metade do ano pra cá foi ontem.
0: Eu tenho a teoria que 2018 foi dividido em três etapas. Uma de janeiro até a Copa, que ninguém lembra. Outra da Copa até as eleições. E das eleições até...
1: Eu acho que ninguém lembra do que aconteceu até a Copa, porque a gente só vivia pensando na Copa, né? Era... A gente viveu de janeiro até junho, foi uma, uma grande contagem regressiva. Então todo mundo viveu em função da Copa.
0: Obrigado, Bélgica.
1: Olha, não é por nada não, mas é, a gente não pode ficar com raiva da Bélgica quando a nossa seleção. Cof, <coughs> cof. Vamos deixar para os meninos do 45 fazerem essa análise aí, não é mesmo?
0: Vamos deixar isso para eles e vamos voltar para janeiro, não é mesmo?
1: Então, no primeiro dia de janeiro, a gente já começou assim, o ano dizendo: Meu Deus, vai ser desgraça. Aconteceu uma rebelião em, em Goiânia que teve nove mortos, 14 feridos e foram mais de 200 fugas. E, tipo, isso aconteceu no primeiro dia do ano, sabe? Acho que já foi um aviso, assim, que a gente não prestou atenção de que esse ano ia ser tiro, porrada e bomba.
0: Eu acho que alguma coisa não deu muito certo na festa de ano novo desse presídio e eles quiseram comemorar fora dele.
1: Alguma coisa deu muito certo do lado de fora e eles precisavam saber, né? Mas, assim, apesar da, das brincadeiras, foi uma situação séria. Teve nove, nove detentos foram mortos, 14 foram feridos, sabe? Teve o, o pânico, fora o pânico das pessoas que moravam ao redor, tipo, você vê aquela fuga ali, não sabe o que tá acontecendo. É... É complicado, né? meio difícil a gente é, olhar só um lado da situação, quando é... Todo o nosso sistema prisional é tão cruel, é tudo tão grave, né?
0: Acaba sendo que os dois lados são um pouco vítimas porque tem lá, quem tá lá dentro, mesmo tendo feito suas coisas ruins do lado de fora e tudo mais, eles recebem um tratamento muito ruim, sabe? Eles não são tratados como seres humanos, na maioria das vezes. Mas também acontece que quando tem dessas rebeliões, acaba que a gente que tá do lado de fora, principalmente as pessoas que moram ao redor, Ficam vulneráveis, sabe? A esses acontecimentos.
1: Sim, sim exato. Os parentes, os parentes, eu acho que aqui fica mais apreensivo, né? Porque já é complicado você saber que alguém da sua família tá passando por uma situação dessa. Tipo, obviamente, a gente não tá aqui tentando defender ninguém, não sabemos nem do que essas pessoas feridas foram acusadas, mas família sempre pesa, sabe, então você tem um parente seu que tá dentro de uma cadeia, já deve ser constantemente doloroso, e aí você saber que tá acontecendo uma rebelião lá, que tem gente morrendo, e você não sabe o que tá acontecendo com, com quem é da sua família deve ser ainda mais angustiante e quem tá do lado de fora vendo aquela fuga em massa, aquele tiroteio, sabe e sem, sem saber pra onde correr o que fazer, também, eu acho que deve foi um começo de ano muito tenso por essas pessoas
0: e o pior é que não foi só em Goiânia que ficou tenso, a gente vai avançando um pouquinho, chega em fevereiro e tem a intervenção militar no Rio de Janeiro que também foi algo muito tenso e que rolou uma discussão tremenda na época e até hoje a gente, re... a gente vê os reflexos disso, que foi a polícia militar invadindo, invadido não porque eles foram autorizados a isso, né? tomando as ruas do Rio de Janeiro para acabar com a violência, entre aspas.
1: É, acabar entre um monte de aspas, inclusive. E, tipo, a gente fala, né, você falou agora que foi, invadir, foi uma invasão autorizada, mas não achei de ter sido uma invasão, né? E a intervenção durou aí nove meses e teve um saldo relativamente positivo, mas eu vou colocar aqui positivo também, entre aspas, porque é, diminui o número de mortes violentas, ok, diminuiu é, o, o homicídio doloso no estado, ele diminuiu, acho que foi, é, foi 13,60%. Roubo de carga, que era uma parada que vinha crescendo nos últimos cinco anos no Rio de Janeiro, diminuiu quase 20% também. O, o assalto ao transeunte, né, as pessoas que estão apenas caminhando, também diminuiu quase 8%. Roubo de veículo, roubo de celular, entre entre 3% e, e 10% mas entre as coisas eu vou, vou falar por motivos de o número de, de mortes causadas pela polícia curiosamente aumentou sabe então é, é, tem as pessoas que defendem a intervenção porque é, ah ficou mais seguro o lugar mas a gente tem que perguntar ficou mais seguro para quem sabe a galera essas pessoas que que foram mortas pela polícia por estarem Apenas fazendo as coisas normais do dia a dia, voltando do trabalho, segurando o guarda-chuva. Sabe, é complicado você querer defender uma coisa porque diminuiu, o... ah, aumentou a segurança, diminuiu o número de crimes. Mas para que lado a gente tá falando? Tipo, é complicado, né, querer, querer exaltar uma coisa. Quando... Tanta gente inocente tá morrendo só porque tava no lugar errado na hora errada. E tá no lugar errado na hora errada não quer dizer que a pessoa tem culpa de nada. É importante demais ressaltar isso aqui. Porque a gente está falando de, de locais que, que sim, tem, tem crime acontecendo toda hora, de fato. Mas as pessoas que moram lá não tá porque quer, sabe? A gente tem que falar de condições de moradia, de lugar digno. E aí, as pessoas colocam na balança que, ah, diminuiu crimes. Mas quais, quais crimes diminuíram? Quais crimes aumentaram? Quem é que está morrendo? Entende? É, é um assunto muito amplo.
0: É aquela coisa, ó. A minoria tem que pagar o preço a maioria ficar bem, vamos dizer assim. E aí, sempre cai na conta do mais fraco.
1: Exato. E o mais fraco, quem é, né? O mais fraco é sempre o, o, o pobre, o negro, o pavelado.
0: Eu lembro... Bastante que quando começou a intervenção saiu um vídeo de Spartacus, mais dois outros youtubers negros do Rio de Janeiro, não lembro o nome deles dois agora, que eles davam instruções para as pessoas negras de como sair na rua, de como se comportar, porque teve casos de pessoas com guarda-chuva que no escuro da noite os policiais confundiram com arma e aquela coisa. Primeiro você atira e depois você pergunta.
1: Tem um problema muito grave aí é, com a preparação dos policiais que eu acho assustador a quantidade de policial que alega que confundiu, sabe? Porra, confundiu uma moleta, confundiu um guarda-chuva. Meu filho, as pessoas... Sei lá, eu acho... Eu não sei se é a ingenuidade da minha parte ou, ou é uma opinião muito de fora, porque ah, não moro no Rio de Janeiro, sim, mas eu moro em um bairro que também tem um índice de criminalidade que também existe sabe, todo lugar tem, mas do jeito que, que os policiais alegam confundirem as coisas dentro do Rio de Janeiro chega a ser bizarro, aí segurei um guarda-chuva, ah, era um fuzil, vou atirar. Eu não sei se se o nível de medo dos policiais ou do trauma dos policiais é tão grande a ponto deles é, ficarem traumatizados desse jeito e se tão traumatizados que saiam desse serviço, sabe, porque é, é complicado você querer que as pessoas confiem em, em uma polícia que não dá nenhum respaldo legal Que não deixa ninguém se sentir seguro né? Pelo menos ninguém, entre mil aspas também As pessoas, boa parte, não conseguem se sentir seguras com a polícia E aí você vai e coloca essas pessoas nas ruas armadas Que a qualquer momento vão lá confundir o seu guarda-chuva com, com uma arma E você vai morrer voltando do seu trabalho Porque você estava segurando um guarda-chuva É muito triste, eu fico um pouco assustada Porque até onde esse, esses policiais que vão continuar confundindo, eu vou botar aqui entre aspas de novo, vão continuar confundindo é, guarda-chuva com fuzil, estão aptos para continuarem trabalhando, sabe? E a gente vai falar que, ah, mas passa por um processo psicológico. Sim, esse processo psicológico só acontece depois que o policial mata alguém. Não tem como fazer isso, antes não existe um, um preparo psicotécnico o, boa parte dos problemas do Brasil poderiam ser resolvidos se existissem psicotécnico para as pessoas que estão no poder.
0: Às vezes parece que é meio proposital essa confusão, sabe? Deixo aqui no ar esse mistério, não vou alegar nada.
1: É, parece, parece proposital. Vamos colocar eu Ou acho que esse, o nome desse episódio vai ser aspas.
0: Porém, nem só de tristeza viveram os negros. Em fevereiro. Lançou o primeiro filme de super-heróis com um protagonista negro. Não só o protagonista, mas como quase 100% do cast de atores eram negros. Que foi Pantera Negra. Que foi sucesso de crítica e de público. E a gente já citou em outros castes aqui esse filme. Porque ele precisa sempre ser citado. E a gente sempre vai citar. Porque somos dois negros fazendo um podcast. Então... Pantera Negra veio para representar. E não é... Só mais um filme de super-herói. Ele representa, ele representa muito bem... Tecnicamente também.
1: Eu acho, acho que... Você tá certíssima nessa parte de que a gente vai estar tá sempre citando... Pantera Negra aqui. Porque é, é um filme... Extremamente importante. E além dele ser extremamente importante... É um filme que fez sucesso. O que eu acho que a melhor parte é isso. Porque a quantidade de filmes que tem negros como protagonistas... E são importantes... É, é grande, sabe? Não, não, não em comparação ao filme, aos filmes com protagonistas brancos, é claro, mas a gente tem muito filme com negros protagonistas que são importantes e que são bons, mas que tem esse problema de não ter sucesso, de não, de não fazer é, dinheiro ou, ou de, de não chegar a prêmiações importantes. Pantera Negra, ele conseguiu as duas coisas. Ele foi um filme que bateu uma bilheteria recorde, e, ao mesmo tempo, ele bateu em níveis de premiações, sabe? É, tanto que o filme foi, a trilha sonora do filme foi indicada ao, ao Grammy 2019 como o melhor álbum do ano, sabe? Olha o nível. Tipo, o, o Kendrick, ele atingiu a perfeição com, com essa trilha sonora e a quantidade de rappers que ele botou e que agregou tudo tão bem no filme, sabe? É uma trilha que combina com o filme, que diz sobre o filme e, e mais, ela complementa e merece todas as indicações que recebeu
0: não ficar falando que a gente está dizendo que Pantera Negra só fez sucesso porque é um filme de representação negra e tudo mais o filme tem uma qualidade técnica absurda os, os atores, principalmente o ator que faz o, o T'Challa, criaram um sotaque próprio para Wakanda, sabe? A gente vê o Wakanda e o acredita
1: Chadwick, a gente
0: acredita que ali aquela é uma nação de verdade, sabe? Que aquele lugar existe, a gente entra no filme.
1: O primeiro filme da Marvel que teve um vilão que é realmente muito bom, sabe? Porque teve, a gente teve a Rela a de Ragnarok, que foi, foi, foi muito bom também, mas que a construção dela não funcionou tão bem quanto o Killmonger. Eu me vi, em vários momentos, concordando com ele, sabe? Eu acho que a melhor parte da, do, do, da construção do vilão é essa: tipo, eu não encontrei uma identificação pessoal com o personagem, mas eu consegui concordar, eu consegui me sentir convencida. De que, sei lá... Da metade do filme eu já estava torcendo... Para que os dois governassem Wakanda juntos... Porque... Ao mesmo tempo que o, o, o Pantera... Tinha, tem né, seus, seus argumentos... E, e tá certíssimo em querer defender as pessoas... O Killmonger também tá certo em ter raiva... Sabe? E em querer fazer o que ele quer fazer... Porque ele vem de uma sociedade que não ajudou... Ele também não quer ajudar... E quando você vai olhar o que o, o, o Killmonger acredita... E por que ele acredita naquilo faz muito sentido, sabe? Então, é um filme que você tem um vilão incrível, que você tem lutas extremamente incríveis e que uma qualidade técnica que é absurda. Aí você consegue agregar é, é, importância... E ter todo aquele mundo de Wakanda que faz a gente querer fazer parte, sabe? Ele funciona como um filme só de super-herói. Ele funciona como um filme sobre a cultura negra também, não funciona? Porque ele fala muito sobre isso também. A, a, a trilha sonora que, que fala sobre o filme, sobre todo aquele universo, é, é uma, pra mim foi, tipo, disparado o melhor filme.
0: Não sei o melhor filme do ano, mas com certeza o melhor filme do super-herói ou melhor Black Buster do ano foi.
1: É, não, assim, tipo, de, do gênero de, de super-herói, exatamente. Do gênero de super-herói, pra mim, ele foi o melhor. E, tipo, a gente tá falando do mesmo ano que saiu Guerra Infinita.
0: E será que Pantera Negra vai ser o primeiro filme da Marvel a conseguir alguma premiação de Oscar? Estamos aí esperando.
1: Exato, tem chance, né? Porque ele... A trilha sonora de, de Pantera Negra tá entre os semifinalistas pra concorrer ao Oscar mesmo. E que seria extremamente merecido, porque... A trilha sonora desse filme não tem condições. Eu eu só tinha acontecido na minha vida de de fã de super de filmes de super herói, de eu escutar a trilha sonora da, do filme e saber exatamente de que momento é aquele com Batman vs Superman. Que apesar dos problemas que o filme que existem no filme, a trilha sonora dele é incrível e que compõe muito bem o filme. sabe Eu escutava uma trilha uma, uma música específica do filme e eu já sabia de que momento era. E é a mesma coisa com Pantera Negra. Só de ouvir a música, eu já sei de onde ela é. é. É perfeito.
0: E indo pra março, pra esse cast não virar um cast sobre Pantera Negra, vamos para o terceiro mês de 2018, que também não foi muito bom. E nesse mês tivemos um, algo que despertou um senso político que já estava muito aflorado no brasileiro desde 2013. E não sei nem descrever que foi... O assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.
1: Aconteceu no dia 14 de março.
0: Isso, e agora, mais de nove meses depois, a gente ainda espera quem foi que matou Marielle Franco. E a gente não tem essa resposta.
1: Provavelmente vamos continuar sem ser, né?
0: E é com certeza um, um dos acontecimentos mais marcantes do Brasil nesse ano. Mesmo que ela não quisesse ser, ela acabou virando um, um mártir da luta negra e política brasileira.
1: O que, o que é muito triste... Né, é, e que levantaram vários questionamentos. A, primeiro, que o que é muito triste é o fato dela ter precisado morrer para isso, sabe? Como em vida ela era uma pessoa tão, tão ativa socialmente que já tinha feito, tava tentando fazer tanta coisa já tinha os projetos dela e correndo contra isso. E a gente nunca ouviu falar dessa mulher, sabe? É o que eu acho que é ainda mais assustador: o quão nocivo pode ser a nossa bolha na internet quando a gente sabe que tem um monte de político aí que não faz nada e a gente está constantemente falando dele nas redes sociais, e tem uma mulher que tá ali na luta fazendo um monte de coisa ativa, enfrentando o perigo mesmo, e a gente vem ouvir falar dela quando acontece uma fatalidade dessa, sabe? É, é doloroso, e, e foi ainda pior os acontecimentos que, que vieram depois, né? Tipo, o, como aqueles dois que quebraram a placa em homenagem a ela é complicado você ver que uma mulher tão forte, que fez tanta coisa é, e foi brutalmente assassinada por estar fazendo alguma coisa, é, perdeu a voz e a gente vê essas pessoas aí tendo cada vez mais espaço para deslegitimar até as mesmas coisas que ela fez.
0: E esse episódio da placa, que não aconteceu na época mais recente, agora de outubro?
1: Em outubro, aconteceu em outubro.
0: Isso. É que foi, se não me engano, o Flávio Bolsonaro, e um amigo dele que esqueci o nome. E esse ato vai muito mais do que um ato político, esse ato vai contra a memória dela, porque, cara, aquela placa de rua era uma homenagem a ela, e você tá rasgando, tá quebrando a memória de alguém, não só politicamente, mas como pessoa também, sabe? E aí é onde a gente vê o outro lado Que o Sensacionalista Depois disso fez uma campanha linda E foi às ruas num protesto pacífico Onde cada pessoa Tinha uma placa Igual aquela E, sabe, fizeram uma passeata Em memória de Marielle Franco
1: E, tipo, o, os dois que estavam Envolvidos na... Que quebraram a placa, né Que foi o Amorim e o, o Silveira Foram eleitos <risos> Sabe, tipo, até que ponto o, o ódio e a intolerância teve tanta voz no, no nosso país para a gente ter uma pessoa que luta pelos direitos dos outros ser, ser assassinada? E as duas pessoas que, tipo, fizeram um deboche em, literalmente em praça pública são eleitos. Sabe, um deles foi eleito com o maior número de votos. É, é, é surreal. As pessoas, tipo, votaram. Ah, ele, ele é contra. A Marielle, então, eu vou lá, botar esse cara no poder. Tipo, o, o, a nossa bolha política, ela virou uma coisa tão assustadora em que é, parece que no universo aqui dentro do Brasil agora existe só uma dualidade. Ou você é contra ou você é a favor. Se você opinou sobre algo de um ponto de vista diferente, você naturalmente é contra. Porque se você não, não concorda com aquilo, você não tem uma outra... Um outro ponto de vista, ou você concorda ou você discorda, ou é direito ou é esquerda, ou você apoia, ou você mata não tem, não tem outro, outro ponto de vista, é, é assustador o nível que as coisas chegaram aqui
0: é a onda de conservadorismo que vem tomando o Brasil o Brasil não, o mundo e aí a gente chega na Rússia onde no mês de março teve as eleições e Putin foi reeleito lá e é mais um conservador que está no poder, continua no poder.
1: Mas aí a gente fala de conservador, mas vai conservar o quê? Se você for olhar historicamente o que é o nosso país, até, sei lá, faz até uma análise pela TV brasileira, o que, que essas pessoas que, que se dizem conservadoras estão tentando conservar? Onde foi que a gente... Não, onde foi que saiu toda essa moral e esses bons costumes que, que nunca foram tão aflorados aqui dentro, tipo as pessoas criaram essa ideia de que, sei lá, tal partido ficou essa quantidade de tempo no poder e destruiu o Brasil e elas, elas acham que o fato de um partido estar tá acima foi o que fez com que as pessoas gays se assumissem, não o fato de elas terem se sentindo mais confortáveis foi um partido específico estar tá no poder, fizeram que elas assumissem, aceitarem quem são é, fa... Valeu, é, é bizarro Tipo, não faz Eu tento, às vezes, fazer o exercício de pensar Com a cabeça dessas pessoas para ver se eu consigo achar algum sentido Nessa bagunça e não faz Sabe? Pessoas que votaram em um candidato Só porque não apoiam gays Olha isso, não a... ninguém precisa do seu apoio, meu bem As pessoas não estão ligando o que você pensa ou deixa de pensar Elas querem ter a vida delas Aí vem dizer que ah, mas o, o presidente eleito vai acabar com isso O cara não sabe nem quem é que tá no governo dele Ele vai acabar com o que, meu bem, pelo amor de Deus Sabe, assustador e, e eu não sei mais o que dizer Porque eu só consigo sentir raiva E é triste que, que a gente tem que ter perdido a Marielle para tanta gente acordar é, E começar a lutar por isso, sabe Inclusive, é, nesse mês mesmo A Marielle ganhou uma rua na Alemanha, com, com o nome dela e, e, tipo, do lado de fora, ela é vista como, como é uma pessoa completamente diferente Do que as pessoas aqui dentro a veem, sabe? A ponto de que, dentro do Brasil, a gente teve candidatos ao governo Que quebraram uma placa em homenagem a ela E pessoas que defendem isso, dizendo que a placa era ilegal Tá, mas... E daí? Era uma homenagem E foi simbólico, aquela quebra não foi Ah, essa placa aqui é ilegal, vou quebrar e vou tirar uma foto porque tô fazendo certo. Não, não foi. A gente sabe que não foi isso. A ideia era, era o símbolo mesmo. Aí dentro do Brasil, a gente vê as pessoas fazerem isso. Pessoas que estão ali querendo entrar no poder e que conseguiram. E na Alemanha, a gente vê a mulher ganhar uma rua. Virar nome de uma rua, sabe? Tamanho o, o nível de importância que ela teve. Eu só consigo pensar que o 7 é 1 ainda não acabou.
0: E é engraçado porque essas pessoas que apoiam quem quebrou a placa aqui... Depois eles vêm dizer... Fala de algum problema que tem no Brasil e diz... Não, porque na Alemanha isso e aquilo... Tenta se comparar em coisas muito acima e no básico não vê a diferença.
1: Exato, aí quer falar que... Ai, ah, mas ta... nos, nos, nos Estados Unidos isso não aconteceria. Mas na Alemanha não aconteceria, só no Brasil. Aí quando a gente tem a chance de fazer uma coisa que é diferente, que vai sei lá pelo menos homenagear alguém que fez algo importante sabe que é uma coisa tão simples é, sei lá para que as pessoas tenham no futuro alguém que não é que não é branco que não não é homem para se espelhar a gente vê as pessoas fazendo isso quebrando placa porque o que parece é que Marielle virou um símbolo esquerdista da da sei lá mamata como eles falam e não uma mulher forte e guerreira que defendeu os direitos que acreditava e lutou por isso e foi morta por isso, sabe? Foi uma, uma pancada muito grande e que, se é doloroso para a gente enquanto espectador, imagina para quem é, é parente dela, sabe? Que, que até hoje não tem uma resposta, não sabe o que aconteceu, faz já um ano isso e ninguém não sabe aparentemente nunca vai saber, né? Porque... É, é um nível de investigação que, que parece até piada, se você conta, assim, tipo, nove meses e ninguém descobriu isso. E, e cada dia fica mais difícil e mais longe. É complicado.
0: Pois é, e outra morte que aconteceu em março, não tão política, mas que também fez a gente sentir um pouco, foi a morte de Stephen Hawking, que esse cara revolucionou a ciência e ele... Não lembro o nome da doença que ele tinha agora, mas...
1: Ele tinha esclerose lateral é Ele tinha essa doença desde, se não me engano, foi os 17 anos que ele teve, 18 anos, alguma coisa assim. Isso, Eu tô surpresa porque isso aconteceu em março. E eu jurava que a gente fazia bem menos tempo, sabe? Bem menos tempo.
0: Mesmo ele não conseguindo move, se mover por fora, ele revolucionou a ciência, sabe? O cara meio que criou uma cadeia pra que ele... Pudesse, um aparelho para que eles pudessem comunicar com as outras pessoas e fez as pesquisas deles, lançou, lançou várias teses, vários livros e com certeza a ciência hoje não seria a mesma sem esse cara.
1: Com certeza, né, com certeza. E, e o senso de humor que ele tinha era absurdo, ele participou de, de vários programas é, da cultura pop, tipo os Simpsons, a série The Big Bang Theory, ele inclusive apareceu mesmo, sabe, várias vezes ele aparecia só com voz, mas tive, acho que um ou dois episódios em que ele estava mesmo na série. Então, é, era, era um, um físico extremamente importante pelo trabalho que ele tinha. Mas era também muito conhecido justamente por, esse, por essa proximidade com, com os jovens, sabe? Tipo, usar a cultura pop para atingir uma quantidade de pessoas. É uma das coisas que eu acho mais legal. É você usar uma coisa simples, uma coisa fácil de falar para explicar algo que, que não está tão perto. E o Hawking era muito bom em fazer isso. Para mim foi uma das perdas mais, mais significativas desse ano.
0: Sim, o Hawking acabou virando um símbolo vamos dizer assim, da cultura pop geek.
1: Tipo, ele, ele tinha uma doença que ia é, crescendo, aumentando, né, Pro, progressivamente, era uma doença neuro, neurodegenerativa, e, e que ele tinha isso desde os 21 anos, sabe? E ele deveria, se eu, não, se eu não estiver enganada, o médico deu pra ele 3 anos de vida, e ele conseguiu viver até, era pra ele viver até os 23, 24, e ele foi até os 76 anos. Sabe, então ele, ele durou muito e fez muita coisa e a gente é muito grato.
0: Entrando em abril, outra figura que também é bastante pop é o nosso ex-presidente Lula que nesse mês de abril no quarto mês de 2018 foi preso, condenado por Moro. Teve seu primeiro julgamento em janeiro, como foi condenado mas sua prisão só foi efetuada em abril e aí mais uma vez a onda de política se alastrou pelo Brasil e esquerda versus direita, e todo esse discurso e essa discussão que se alastrou durante 2018, que a gente ainda vai falar direto durante os meses aqui.
1: Mais um acontecimento político, dentro desse ano tão conturbado, é, que moldou muito as eleições, né? tipo, se fosse talvez em qualquer outro ano, em qualquer outro momento, as coisas não teriam sido... Tão, tão catastróficas, mas considerando que já tinham já tinham saído algumas pesquisas eleitorais e que o ex-presidente estava na frente, sabe? E, e aí e aí de repente eles aceleram essa essa prisão assim mais rápido possível e aí para que ele fosse preso e, e perdesse o, o direito de concorrer às eleições é é, é no mínimo <risos> curioso como as coisas aconteceram rápido nesse caso e, e investigações de um assunto funcionam tão ligeiro e de outros temas tão importantes quanto ficam na, na geladeira, né? Às vezes eu queria que as pessoas que investigaram a prisão do Lula fossem lá investigar o assassinato da Marielle, mesmo sendo assuntos completamente diferentes. É uma equipe, aparentemente é uma equipe muito competente, né? De repente eles conseguiriam descobrir quem matou ela.
0: E a própria ONU mais tarde viria dizer que Lula é um preso político ao contrário do que Boa parte dos brasileiros acreditam. A ONU, a principal organização internacional, disse que Lula é um preso político. E aqui no Brasil ainda vive essa discussão dizendo que ele é um corrupto. Não não lavo minhas mãos por ele, mas estou só reiterando o que a ONU disse.
1: Então, mas é aquel, aquela aquela situação em que ninguém está dizendo que que ele é inocente. Ninguém aqui, tá, ninguém aqui, pelo menos entre nós, estamos dizendo que ele é inocente ou que ele tinha que ficar solto, ou que ele merecia a, a estar preso. A questão é, por, quê, sabe? por que as coisas chegaram nesse nível tão rápido com esse político específico, quando tantos outros que estão sendo julgados, continuam sendo julgados e super sem pressa, sabe? Então, a gente sabe que dentro, aqui dentro do Brasil as coisas funcionam tudo, 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 tudo em lados. O, a prisão dele, o jeito que as coisas aconteceram É tudo muito curioso A gente, a gente achar que, que ah, Foi preso porque a justiça é, Não falha Ou então, ah, e foi preso inocente Ele é, tem culpa Mas por, quê, né? por que? Por que foi preso assim tão rápido Quando outras coisas são importantes Não foram resolvidas até hoje
0: Qual é a verdadeira culpa dele? Né? Essa é a pergunta e o acontecimento que, para mim, eu acho o acontecimento mais inesperado, internacional, politicamente internacionalmente falando, também aconteceu em abril, que é a reaproximação das Coreias. Os presidentes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte se reencontraram e fizeram um acordo de palavra, não tem um documento assinado, mas fizeram um acordo de paz e parece que... A partir daí, a Coreia do Norte está se abrindo para o mundo em paz dessa vez.
1: A Coreia do Sul e a Coreia do Norte concordaram em colaborar para facilitar essa, essa reconciliação mesmo. E isso foi o maior passo que eles, que eles deram rumo à aproximação desde que o o ditador norte-coreano assumiu o poder. Deve ter acho que uns seis anos, cinco, seis anos por aí.
0: Ele cansou de brincar de guerra com o mundo e agora... Resolveu brincar de paz.
1: É o mínimo, o mínimo que a gente espera, né? Que essas ameaças de guerra diminuam aí. Porque eu acho engraçado como dentro do, do, do Brasil a gente não tem essa, esse costume de falar sobre guerras. E aí, por, assim, por a gente não falar sobre isso, faz parecer que está que muito distante, ou que guerra só existe em filme. Quando na verdade está acontecendo, sabe? Tem, tem guerras sendo travadas mas não chega assim, até a gente, até por não ser uma, uma prioridade é, falando sobre localização mesmo, não é uma coisa que a gente chegue a se importar tanto por não sermos afetados em, 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 primeiro, em primeiro grau, mas é uma coisa que está acontecendo, né? E quando a gente lê uma notícia dessa, fica, fica engraçado pensar que talvez pudesse, de fato, existir uma guerra entre, entre as Coreias, quando para a gente que está aqui parece uma coisa que só existe em filme.
0: Isso porque o Brasil nunca participou de uma grande guerra ou de algo que realmente afetasse seu território e sua população. Mas também em abril teve uma guerra que chegou ao Brasil. E os brasileiros receberam de uma forma muito receptiva e alegre que foi o lançamento do tão esperado Vingadores Guerra Infinita. É
1: esperadíssimo mesmo, esperadíssimo. E acho que eu vivi... Era o único, a única coisa que ficava na minha cabeça até antes de chegar à Copa. Era ver Guerra Infinita. Que foi muito, 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 muito esperado. E que teve as minhas expectativas todas muito bem sanadas. Porque, meu Deus, que filme! Eu acho que eu já vi Guerra Infinita umas 10 vezes já.
0: Apesar de não ser o meu filme preferido da Marvel, ele realmente superou as expectativas e foi. Um filme muito bom, muito bem feito, com vários núcleos que foram bem desenvolvidos. E apesar do, de muitos personagens para pouco tempo, os irmãos russos conseguiram trabalhar isso de uma forma muito dinâmica e natural. Aconteceu foi com outro personagem, mas não pareceu que tinha personagem que estava ali só para cumprir tabela, sabe? Pra dizer. E uh, eu tinha que aparecer aqui Os personagens que estavam ali realmente tinham uma função Pra estar ali
1: Exato, e tipo, ele também não é o meu filme favorito Da Marvel, eu acho que Talvez ele entre no meu top 5 No top 3 ele não entra Mas foi um filme Que me causou muitas sensações Principalmente porque Um dos personagens que eu mais gosto Foi o primeiro a, a, a morrer né? E tipo, é, é o é o que provavelmente... É, mas eu não falei qual é o nome. Mas é o, o, um dos únicos que provavelmente não volta. Porque, porque enfim, quem viu o filme sabe que, que eles vão voltar, né? Bom, a gente tá falando da Marvel.
0: Alguns estão com seus filmes solos já, sabe, com o trailer lançado. Então, é...
1: O Homem-Aranha aqui. Ai, meu Deus, o Homem-Aranha morreu. Mas tá, só que ele tá gravando um filme já que vai se passar depois de Guerra Infinita. Então, tipo... É óbvio que ele volta, sabe? Mas o personagem, o meu personagem favorito, ele provavelmente não vai voltar. Então eu já comecei muito triste, sabe? Cinco eu acho minutos que tem três fim.
0: mortes ali que, que são as não que não volta. vão voltar, que foram as mortes que aconteceram antes do final.
1: Antes do final, exato. E aí, tipo, assim, pela vamos, vamos falar rapidinho aqui de uma teoria, que é a ideia de que eles vão voltar no tempo pra reunir as joias antes do Thanos, né? E, e se eles conseguirem isso, eles, o que eles podem fazer é reverter as mortes causadas pelo estalo. Estralo, estalo, é estalo, estralo. estalo. 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 Mas estrala. estrala. Enfim, estrala. eles vão tentar. Tipo, se eles, se eles forem conseguir, vai ser para reverter as mortes causadas pelo estalo. E. Ou, estalo. Est, ou estralo, vocês que decidem aí. Estralo, eu acho estralo mais bonito de falar. Estralo, estalo é estranho. Mas enfim, se eles conseguirem eles vão reverter as mortes que aconteceram depois do estralo, que só houve quando o Thanos já tinha todas as joias. E essas mortes iniciais, ele não tinha as joias ainda, todas as joias ainda, então elas provavelmente não podem ser, não vão, não vão reverter, ser revertidas. E por consequência, meu personagem favorito não voltará, não terá um final digno. Embora o final dele foi relativamente digno.
0: Eu acho que o final dele foi. digno.
1: Mas ele poderia ter tido, tipo, um final digno vivo. Sei lá, eu queria um final digno dele vivo. Mas eu gostei muito do filme, as emoções que ele me causou foram, não acho um dos filmes, um filme corajoso, justamente porque como a gente sabe, eles vão voltar. Mas foi um filme muito bom. E foi um filme que, que era realmente esperado. Porque a bilheteria desse filme foi um absurdo. Sabe? é, é O primeiro filme da Marvel a ficar... tipo a, a gente já sabe que a Marvel tem o costume de bater bilhão. Mas Guerra Infinita foi o que chegou mais rápido. Sabe? Então, é um, foi uma bilheteria assustadora. Para um filme que foi de uma qualidade absurda. E que a espera dele... Acho que só vai fazer com que o, o, o final desse universo Marvel... Sei, sei lá, vai bater 10 bilhões na, No primeiro mês, tá ligado De, de tamanho a espera e a concretização Desses 10 anos de universo Então, pra mim Foi uma das coisas que, que valeu o ano Tipo, a gente já tinha visto Pantera Negra Que já tinha sido um filme absurdo De bom, e aí chegamos com, em, em Guerra Infinita Onde a gente também tem O Pantera como personagem Importante, já que boa parte Da batalha acontece em Wakanda então foi um filme que uniu todo mundo <risos> E não teve enrolação Não deu tempo de encher linguiça E foi só treta, treta, treta E é isso, perfeito O único defeito é nenhum
0: E o final, a resolução de tudo isso A gente vai ver em 2019 Vamos entrar no Quinto mês de 2018, que é maio Que teve uma das coisas mais Loucas que já aconteceram na minha vida De brasileiro, que foi a greve Dos caminhoneiros Eu quase me senti no Apocalipse Zubi. Mad e, Max, velho, Mad Max,
1: os caminhões, os caminhões governando tudo. Real. Velho, não, Mad Max, os caminhões governando tudo Sim. e sem gasolina. Foi, foi a gente viveu o Mad Max. Sem, sem aquela poeira toda.
0: A greve dos caminhoneiros durou mais ou menos uma semana. O preço da gasolina chegou a preços absurdos, com filas quilométricas, quando tinha gasolina nos, post, nos postos. Era notícia no jornal de gente guardando, intocando arroz em casa, achando que ia ficar assim por meses.
1: para confirmar aqui rapidinho, é, só para corrigir, foram 11 dias que durou a greve.
0: Quase duas semanas.
1: É, essa ideia das filas só me deixa um pouco pensativa sobre o assunto, porque o que, que aconteceu? A gente teve a greve dos caminhoneiros, porque por causa do aumento né, do, da gasolina, do diesel, e aí... Ou, literalmente parou o Brasil Sabe, a gente viu uma... Eu nunca imaginei, nunca juro Nunca imaginei que tipo, a maior greve que, que, que a gente iria ver aqui dentro tinha, Seria causada por caminhoneiros Eu fiquei muito surpresa Mas toda essa ideia das pessoas irem para as filas Ficarem horas esperando gasolina só, só fez com que a greve tivesse menos mérito, né? porque os caras estão lá, que estão aqui lutando, pra, não vou deixar nada passar, porque a gente quer que, que baixem a, a, o nosso diesel, a nossa gasolina. Ok, mas as pessoas estão pagando a preços absurdos naquele exato momento para terem gasolina naquele instante, sabe? Então, <risos> tipo do que, que adianta ter metade da população lutando contra algo se a outra metade está pagando ainda mais caro naquele momento? Então, é engraçado, a gente... Ver que, que tem uma greve Lutando contra algo E naquele mesmo momento As pessoas estão se prestando ao papel De esperarem mais De ficarem 3, 4, 6 horas Numa fila para colocar gasolina No carro e continuar tendo uma vida Normal enquanto, sei lá vamos, vamos fazer um apocalipse Vamos aproveitar que já tá sem gasolina e bora pra rua Sei lá, faz zoada, sabe e Faz alguma coisa Mas não, não aceita a situação Aproveite, sei lá, vai, vai à luta.
0: O que me deixou mais assustado não foi as filas, foi as pessoas comprando muita comida para fazer um depósito em casa, porque é meio que.. É meio não. É uma falta de, de senso de coletividade. Porque se você normalmente, vamos dizer, você faz supermercado por mês e você compra 3 kg de arroz. Se num momento desse você compra 10 quilos de arroz, porque não vai chegar arroz esse mês, você vai deixar alguém sem arroz, sabe? Então Exato. você está pensando no individual e não está pensando no coletivo. O
1: que, o que torna as coisas ainda mais assustadoras, porque se a gente fosse ter de fato um, uma situação é, lá, apocalíptica aqui em que as pessoas perdessem é, a, a facilidade de mobilidade e não pudessem comprar coisas, a gente, a gente conseguiu ter uma noção de que boa parte da população não iria ajudar, sabe? A gente já sabe que existe uma polaridade absurda dentro desse país, é, em classe, diferença de classes sociais mesmo, sabe? A gente sabe que uma, parte da, uma, uma minoria da população tem muito dinheiro, enquanto a maioria não tem, e essa maioria ela já sofre diariamente por causa dessa desigualdade. E aí, numa situação em, em que a gente precisa mais do que nunca se unir para ajudar os outros, e se ajudar, a gente consegue perceber que essa minoria ela vai se dividir, se dividir, essa maioria vai se dividir em outras minorias e, e não vão se ajudar, sabe? Tipo, se você vai... Foi assustador a quantidade de gente que, que comprou uma quantidade absurda de comida. Sei lá, como se fosse durar um ano essa greve. Sabe, e não, não para assim para pensar Tá, eu preciso disso tudo E as outras pessoas Se não tá chegando para mim, não tá chegando para elas Por que, que eu acabei de encontrar Isso aqui eu vou lavar tudo para mim Sabe, é um, senso, é um senso que só me deixa Mais assustada
0: E outra coisa que causou muito pânico também em maio Dessa vez mais localizado Foi um incêndio em um prédio Não abandonado, mas um prédio antigo De São Paulo Pessoas ocupavam esse prédio é, Moradores de rua Ocupava esse prédio e aconteceu um incêndio lá. E o que eu achei mais louco nisso foi que, no momento, um cara tava fazendo uma live do Facebook com os amigos. Eles estavam saindo de um bar, tava fazendo uma live e ele transmitiu a live do Facebook é, no Facebook do incêndio todo. Porque ele viu o início do incêndio e ele começou a filmar e filmou tudo o que rolou, sabe? Então a tecnologia trazendo sabe furos de reportagem dizer assim não reportagem porque ele não era um jornalista é, mas... exato
1: não reportagem mas mostrando tipo coisas que a gente não tinha como ver mesmo não tinha como ter acesso porque boa parte dos repórteres só che... quando chegaram ao local o prédio já tinha sido consumido então as imagens que a gente teve foi é, por causa dessas pessoas que estavam no local mesmo. E tipo, foi esse, esse incêndio aconteceu no Largo do Pai Sandu, no centro de São Paulo, atingiu uma igreja também que estava do lado. E, e, e por azar, uma igreja que estava que sendo restaurada. Pegou fogo e tipo, esculhambou boa parte da igreja, E todo o telhado, inclusive.
0: Pior seria se a igreja tivesse sido acabada de ser restaurada, sabe? Eles entregam e no outro dia. Acontece a fatalidade <risos>
1: Teria sido muito azar, a igreja luterana Teria sido muito azar eles terem terminado a, a igreja Só que tipo, essa, essa, esse incêndio também deu margem pra gente conversar sobre esse, Esses prédios, esse abandono de prédios, sabe? Porque a gente sabe que as pessoas vão morar As pessoas não vão entre morar na rua e ficar em um prédio abandonado Onde elas têm pelo menos uma cobertura, as pessoas vão para lá e isso me fez pensar também sobre a quantidade de prédios que a gente tem em Sergipe, que não, não são poucos, sabe? Não são poucos. Sim, sim. A, gente tem, a gente tem muito prédio em Aracaju que corre risco de ser desabado e que, é, e que, é, que tem famílias morando lá mas as pessoas não, 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 não procuram consertar, sabe? Tem prédios que são da, de propriedade privada, de fato Mas tem prédios que são do governo E que não tem uma restauração, não tem um trabalho Eles só deixam as pessoas ficarem lá E aí quando eles decidem Que aconteceu aqui, aqui em Aracaju não faz muito tempo Eles decidem tirar essas pessoas do, desses prédios Eles também não dão lugar para morar Sabe, é só tipo, ah, nesse prédio vocês não podem ficar Saiam daqui Tá, mas a gente vai pra onde? Entendi, não ah, dá tá um espaço... Pra duas,
0: praças...
1: É, é tipo, vou tirar... Ah, assim, o prédio tá, tá inseguro, você não pode ficar aqui, porque você pode correr o risco de morrer. Então vá pra rua, porque é muito seguro, né? Então essas pessoas, entre morrer na rua com frio e, e morrer num lugar quente, e sei lá, eu acho meio assustador, sabe? Então, todo esse incêndio que aconteceu, tipo assim como a morte de Marielle deu, deu um, um impulso social muito grande nas pessoas de, de tipo, fazerem zoada, de, de se tornarem mais ativas politicamente, o que aconteceu com esse, com esse prédio trouxe esse pensamento também. Só que, infelizmente, foi uma coisa que não durou, sabe? Ele, esse, a gente tem muito esse lance no, no... Não sei, não posso falar por fora, mas aqui dentro do Brasil existe muito uma memória curta Sim, de que sim. as coisas acontecem e pronto, sabe? Aconteceu isso, ah, vamos se movimentar e vamos mudar isso aí. E não fazem nada, aí também esfria o assunto. Tipo, quantas quanta vezes a gente ouviu falar sobre restauração de prédio desde que esse prédio caiu? Nenhuma... Sabe se se houve, se houve esse esse essa pauta, não chegou até a mim, não chegou até a grande mídia, foi uma coisa talvez regional, não sei, mas é uma coisa que a gente precisa falar, porque tem muita gente no Brasil que mora em condições mínimas, sabe? A gente esse ano teve mais gente entrando na linha da pobreza do que saindo dela, e pessoas que estão perdendo casas, estão indo para a rua, estão indo morar nesses prédios, porque é a única solução que eles têm e, e o Estado não, não provê uma casa, elas acabam indo morar em locais de risco, que, é, que tipo, já, se já é um local de risco, ele pode desabar a qualquer momento sem ninguém lá. Imagine com várias famílias morando dentro, subindo, descendo, estando lá todo dia, sabe? É um lugar perigoso, são um locais é perigosos.
0: O próprio incêndio aconteceu por falta de estrutura, porque foi vários aparelhos eletrônicos ligados em tomadas que não tinham uma fiação conservada, sabe, eles só ocuparam lá, então eles fizeram o famoso gato para ter energia, e aí várias pessoas ligando tomadas no mesmo lugar, que gerou o estalo do incêndio e... e gerou todo toda a catástrofe.
1: A pior parte é que as pessoas que moravam nesse prédio específico de São Paulo pagavam aluguel, sabe, eram, eram 372 pessoas que moravam lá, de 146 famílias. E, e na tipo, 44 pessoas dessas não tinham sido localizadas. Não sei se já acharam todas, mas quando saiu a reportagem ainda não tinham sido localizadas. E, e essas pessoas pagavam, então elas não estavam assim em situação de de rua, sabe? Elas estavam pagando um aluguel para estarem ali dentro e, e verem tudo que tem na vida serem queimados, sabe? Uma coisa que me deixou ainda mais assustada é que boa parte dos moradores não eram de São Paulo eram pessoas de outros estados, principalmente do Nordeste, que tinham ido tentar a vida por lá e aí por, por esse lugar ser assim, mais barato, mais acessível, eles moravam nesses, nesses condomínios, entre mil aspas aqui, condomínios sem nenhuma segurança, sem nenhuma garantia, pagando aluguel, sabe? Pagando para isso e de repente verem todas as suas vidas zerarem Sem documento, sem dinheiro, sem perspectiva de nada E sem ajuda do governo
0: Saindo de um extremo para o outro Em maio também aconteceu uma coisa, um fato, um evento Que fez todo mundo parar Que foi o casamento real do Príncipe Harry E a atriz ou ex-atriz Meghan Markle
1: Agora atriz, agora ex, né?
0: Então, por isso que eu falei os dois. Vai que...
1: Agora é isso. Mas quem é que quer continuar como atriz depois de entrar para a Realizana? Eu ia querer continuar como atriz, mas o casamento deles foi muito lindo. E olha que eu nem, nem presto atenção nessas coisas, mas meu Deus, que casamento bonito. O, o príncipe olhando para ela assim, quando ela estava no altar, foi a coisa mais fofinha do mundo.
0: E outra coisa muito legal desse casamento é que gerou vários memes, como o do Harry e a Megan acenando pra cima e alguma outra imagem super aleatória, sabe? Foram muitos memes que esse casamento gerou.
1: Sim, verdade! Verdade, eu lembrei. Tinha esquecido desse, desse meme aí de todo mundo acenando pra eles.
0: E, realmente, muita gente parou pra assistir esse casamento. Eu lembro de pessoas aqui no Brasil acordando seis horas da manhã pra ligar a televisão e assistir um casamento que não vai influenciar em nada a vida deles, mas é bonito e é... Gente rica se casando. Já
1: é uma tradição as pessoas assistirem é, os casamentos reais mesmo. É tipo uma coisa. Eu lembro do, do, do casamento do, do, outro, do príncipe William com a Kate. Ah, faz tempo, faz um tempo bom, né? Mas eu lembro de, tipo, ter sido transmitido, ter, ter tido transmissão ao vivo em alguma emissora. Eu acho que foi na Globo, num sábado de manhã, se eu não me engano. Teve transmissão ao vivo do casamento, tá ligado? E, tipo, uma coisa que realmente não influencia em nada pra gente, mas a galera gosta de assistir, sabe, é uma coisa bonita, e principalmente pelo lance de ser o casamento com a plebeia, né que entra naquela perspectiva da gente ficar viajando que, que os, os contos de fadas podem ser reais eu acho bonitinho
0: e é muito louco porque a família real fica parada, sabe, ninguém fala nela e tal, só que quando acontece alguma coisa o mundo todo para pra ver é algo realmente icônico vindo de uma família imperialista.
1: uma coisa curiosa sobre esse sobre o casamento, né, sobre a Meghan ter entrado para a realeza, é que ela perde o direito dela ao voto. <risos> tipo, não é permitido por lei que a família real vote, tá ligado? Aí, a partir do momento em que ela casa, ela perde esse direito, que, que como uma norte-americana, deveria ser uma coisa forte nela, né? Eu acho, acho curioso.
0: Sim, mas podem até alegar que seja um conflito de interesses, né? Porque se você está na família real, você faz parte ali do poder. Então, você escolher quem vai ser o próximo governante. É, né? Mas ela não
1: deixa de ser uma cidadã americana. Ela deveria, tipo, pelo menos ter voz, ou, ou sei lá, poder votar é, para o país de origem dela, não sei. Eu acho meio curioso isso. Tipo, tem um monte, assim, eu acho muito bonitinho essa ideia do casamento e tal, mas tem tanta proibição, tem tanta regra na vida dessa menina que eu chego e fico assustada. Tipo, ó, ela não pode decidir mais a que horas que ela levanta, a que horas que ela come, se ela quer levantar da mesa antes dos outros comerem, se ela vai chegar atrasada. Imagine eu não poder chegar atrasada num evento, pelo amor de Deus. Tipo, ela tem que seguir todas as regras da rainha, tá ligado? Como, assim como todos os membros da família real. Mas meio que para as mulheres dentro da família real a exigência parece que pesa um pouco mais em relação a etiquetas e códigos de conduta. Eu acho isso
0: assustador. É aquela coisa, né? A família real ainda vive nas normas e regras do século do início do século passado. Aí eles ainda têm aquela noção imperialista.
1: E a coisa mais viajada dessas proibições que eu achei é que a Meghan ela não pode... Primeiro que ela não pode chegar em nenhum lugar antes da rainha. A rainha sempre tem que chegar primeiro. E ela não, ela tem que dormir, deitar pelo menos, quando a rainha vai deitar, tá ligado? Tipo, a mina acabou de casar, tá aí no ápice da lua de mel. E ela não pode ir, ir pra cama tarde ou, ou, tipo, fazer nada. Porque a rainha vai dormir cedo, ela tem que dormir também. Que porra é essa?
0: Tá príncipe Harry e Meghan lá no, na lua de mel, comemorando. E aí Megan, o telefone de Megan toca, a rainha. Ah, oh, Megan, tô indo deitar, então se liga aí, tá?
1: Ela não pode... Ela tinha um blog e ela teve que é, acabar com esse blog. Porque ela não pode né? ter nem blog nem redes sociais. Ela não pode fazer selfie, tá ligado? Não pode usar nada muito curto Nem é, cruzar as pernas ao ar livre Tipo, pelo amor de Deus Que invenção do satanás é assim Não tenha medo, vale me am...
0: Muitas proibições. É
1: muita burocracia Muita burocracia pra casar com o príncipe Zimbio.
0: Saindo da Inglaterra e voltando Para os Estados Unidos Outra coisa que abalou o mundo E que foi comentário nas redes sociais Durante o mês todo E pra fechar o nosso mês de maio Foi o lançamento do clipe This is America
1: Exato, e foi, acho que foi uns dois meses na internet é, explicando Disney's América Entendo as referências de Disney's América é, Parte de Disney's que você não viu. A galera disse o clipe, tá ligado? Por um lado é interessante porque mostra pontos de vista que a gente não teria prestado atenção, não teria percebido. Mas é meio, é meio bizarro a galera querer explicar Pedaço por pedaço, sei lá.
0: São incontáveis as quantidades de vídeos no YouTube que tem explicando esse vídeo, em, esse clipe, em qualquer nacionalidade.
1: E é exato em qualquer nacionalidade.
0: E o próprio Donald Glover, ele não chegou a explicar o, o clipe por completo. Deixou a galera aí fazendo as teorias doidas.
1: Porque, mano, eu acho que a intenção... Também era isso, tá ligado? Assim, ele lançou um clipe super enigmático, cheio de, de referência, de, de mensagens subliminares, que é pra galera entender, tá ligado? Decifrar, refletir. Mas aí, no dia seguinte, ao lançamento do clipe, a internet é bombardeada com vídeos explicando, tá ligado? E isso tira total a, a perspectiva do telespectador em perceber. Tipo, quando como eu vi o, o clipe, ele foi lançado de madrugada... Eu vi o clipe assim que saiu E eu achei, tipo, fascinante Eu vi mais umas 5, 6 vezes E aí eu sozinha fui percebendo alguns pontos A maioria, obviamente, eu não percebi Mas eu consegui pegar algumas coisas E eu achei o máximo, tá ligado? Aí conforme foram saindo esses vídeos Tipo, eu senti que foi tudo mastigado demais E aí a crítica que o, que o clipe tá fazendo Ela perde um pouco o sentido tipo, Não, quer dizer, não perde o sentido Mas ela, ela diminui o, o impacto porque você está recebendo aquilo já mastigado, já pronto, tá ligado? Eu achei um pouco assustador essa quantidade de gente que fez isso.
0: E não foram só mídias alternativas, não foram só, por exemplo, canais no YouTube ou blogs tipo BuzzFeed, que fizeram listas ou vídeos explicando, sabe? Próprios jornais como a Folha de São Paulo lançam uma, uma lista mesmo, explicando coisas do, do clipe de América que você não viu, até jornais mais importantes, sabe, entraram, vamos dizer, nessa onda.
1: É, então assim, tipo, foi um clipe pro mainstream mesmo, tá ligado? Foi uma coisa, é... assim, é uma música comercial. Quem, quem já ouviu Childish Gambino antes, conseguiu perceber de cara que o é uma música muito comercial para o padrão de música que ele, que ele produz. Obviamente isso não tira o mérito da música, é, é perfeita, é sensacional. A música é incrível, o clipe é incrível, todas as críticas ali são muito pertinentes. É, eu achei, achei genial, mas eu sinto que, que essa onda de tanta gente querer explicar as coisas realmente tira um pouco do impacto, porque se você não consegue... Ó, quando eu percebi que a cena em que ele é, atira na, naquela, naquele coral era, era uma referência ao, ao, ao crime, eu fiquei assustada na hora, sabe? Foi uma percepção minha. E que quando eu vi, tipo... Ah, pronto, eu já tinha percebido. Aí quando eu vi o um vídeo explicando naquele momento, eu achei oh, legal, era o que eu tinha pensado mesmo. Mas a maior parte das coisas foi tão mastigada, tão triturada, que parece que não, não era mais um vídeo com uma, um clipe, com uma crítica ou com uma ideologia. Era só... Falando o óbvio, ficou parecendo que era falando o óbvio, tá ligado? Isso me deixou um pouco triste.
0: Mas é um pouco também da cultura muito de hoje, que tudo que sai existem mil listas com o título, referências que você não viu em tal filme, tal clipe.
1: Final explicado de Bird Box, tá, meu anjo? Não tem que explicar nada ali.
0: Mais uma coisa que eu acho que Diz América traduziu muito, sobre esse ano 2018 é em dois sentidos sobre a arte principalmente um é que a arte esse ano foi muito politizada não sei se é porque a gente tá no Brasil e esse ano no Brasil teve todo esse alvoroço de política mas eu senti a arte muito politizada não, não
1: acho que seja por causa do lugar não viu porque tipo você falou ah, talvez seja por causa do Brasil mas os Estados Unidos eles estão vivendo essa crise política muito parecida com a nossa ou a nossa muito parecida com a deles e, e esse, esse lance tipo mais politizado, eu acho que foi no sentido geral, lá também, e muito forte, sabe, começando no início do ano com o movimento do o Me Too, lá no Globo de Ouro, que as mulheres realmente levaram a sério os protestos e foram de preto, sabe, pro, acho que foi pro Emmy ou foi pro Globo de Ouro, que elas foram todas de preto, então... Foi
0: tipo, pro Globo uma... de Ouro.
1: Foi no Globo de Ouro, né? Pronto. Foi um ano extremamente politizado. Tanto na cultura é, em geral, quanto nas premiações. E eu acho que que isso influenciou bastante do que a gente viu esse ano mesmo em, em produção cultural.
0: E outro ponto é da arte negra, vamos dizer assim, sabe? Os artistas negros estão muito em ascensão. Pô. Esse ano foi um ano que estourou de um jeito, começou lá em fevereiro com pantera negra e teve, eu acho que o ápice em Disney América ano passado já teve, vamos dizer um prelúdio, por exemplo Geralt estava entre, estava lá concorrendo no Oscar e esse ano vai ter um infiltrado na clã então eu acho que esses dois pontos sabe This is America soube traduzir muito bem.
1: é tem, tem muito mais obra também esse ano em relação a, 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 essa, a essa crítica. Seja a crítica ao governo seja a crítica às pessoas à maneira que elas deixam se lavar pelas situações mas eu fico feliz porque quando a gente vê é, um material tão politizado que não está fazendo apologia a um partido específico ou, ou querendo dizer que partir do X ou partir do Y é melhor, lá do X, lá do Y é melhor. Mas tá criticando o sistema e a maneira como ele funciona e como a gente deixa ele funcionar é, é o que eu acho que é onde é genial, sabe? Porque a função da arte sempre foi é, fazer você pensar, fazer você refletir, é, se revoltar também, se fosse o caso, sabe, de, de abrir os seus horizontes para conhecer mais coisas, mas também de olhar para o que você já conhece. Então, nesses, acho que nos dois últimos anos... Isso tem aumentado e eu espero que continue esse movimento, porque a gente, pelo menos aqui no Brasil, está vivendo um, um surto coletivo, sabe, que parece que as pessoas elas não, não pensam mais por elas próprias, o que eu acho assustador. E toda a arte, todo o material que chega pra gente aqui, que tenta criticar isso, para eles automaticamente é um ponto de vista, sabe, não é uma crítica a tudo que está acontecendo. É uma escolha de lados, é levantando a bandeira de um lado específico. E não é isso que acontece. Então eu espero muito que, que a arte siga no seu papel de, de chocar com, a, com as coisas que realmente acontecem, e de nos manter informados e nos manter sempre críticos.
0: 2018 foi, isso foi um ponto alto na arte. Eu acho que em 2019 isso vai potencializar muito mais, não só no Brasil, como no mundo. E outro lançamento também que moveu muita gente já não mais em maio, passando para junho, foi o lançamento dos Incríveis Dois. Depois de 14 anos de espera, nós vemos de novo a família Pera em ação.
1: Os Incríveis Dois um, foi um presente para as pessoas mais velhas, né? Que, que. tipo. Mais velhas entre mil aspas. Mas é o filme, um filme infantil. Só que ele fez muito mais sucesso com o público já adulto, que pegou aquele, aquele primeiro filme, que, é, que cresceu assistindo. Eu particularmente cresci vendo o primeiro filme, eu tenho um monte de lembrança boa de, de assistir com a família e, e tal. E aí ver esse filme 2 no cinema foi uma experiência muito bacana. E, e a melhor parte é que o filme é muito bom, então... Só melhorou, só facilitou a, a minha vida.
0: Realmente, Os Incríveis 2 não decepcionou, agradou tanto o público, quanto a crítica, quanto bilheteria.
1: pelo bilheteria, o filme fez, só, só pra, pra trazer essa informação aqui pra vocês, o filme fez 1.243 bilhão, tá ligado? O filme, a animação, bateu 1 bilhão. E nem é da Marvel.
0: Os Incríveis maior, Maiores que Vingadores. Os
1: incríveis Maiores que Vingadores. Ali ninguém morreu no final do filme.
0: Spoiler!
1: Só pra comparar aqui, assim, tipo obviamente pelo, pelo tempo, não, não dá pra fazer uma comparação assim que faça muito sentido, mas o primeiro filme ele teve 630... A bilheteria dele foi de 633 milhões, tá ligado? tipo Os Incríveis 2 fez o dobro. Os Incríveis 2, o dinheiro dos Incríveis 2 paga o primeiro e paga o segundo filme... E ainda sobra para fazer um quarto, ou um terceiro, no caso.
0: Um quarto? O é segundo que... já vai para o quarto?
1: Eu esqueci que tinha um três.
0: Saindo um pouco dessa confusão matemática de Yara Lima, vamos para um outro encontro super inesperado que aconteceu em junho, que foi Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Kim Jong-un, presidente do, da Coreia do Norte, se encontram e, por incrível que pareça, amigavelmente, com direito a uma foto dos dois dançando e Dan, Trump com o chapéu de Mickey. Foi assustador. A
1: parte mais bonitinha, eles se encontraram no, no mês dos namorados, né?
0: Será que aí, olha só, revelações, <risos> boato.
1: Não falei nada, eu estou deixando aí aberto, entendeu? Só um comentário.
0: A terceira guerra mundial vai começar na cama.
1: Quem não queria um date no dia dos namorados com dois fascistas, não é mesmo?
0: Eu acho que não tem muito o que falar desse encontro, a não ser que a gente espere que esse encontro cele uma paz mundial, porque há muitos anos Coreia do Norte e Estados Unidos vêm trocando farpas e um ameaçando o outro e poderia ser o início de um caos. E com a Coreia do Norte se alinhando não, mas fazendo as pazes tanto com a Coreia do Sul como com os Estados Unidos, isso pode amenizar e a gente pode ter um pouco de paz finalmente. Mas o principal encontro mundial que aconteceu em junho foi a tão esperada Copa do Mundo e o tão devastador que foi a destruição do sonho do Hexa, que culminou em julho com o bicampeonato da França.
1: É, então, né, o que, que a gente vai falar da Copa? A Copa foi maravilhosa. Embora a gente tenha perdido, o que eu não, não vou entrar em, em detalhes aqui, mas merecido, é... foi um evento sensacional, né? Tipo, a Copa do Mundo eu acho sempre sempre muito fascinante, porque a quantidade de, de gente que, que se mobiliza, que nem aí é de acompanhar, tipo, eu mesma, eu não tenho essa paixão por futebol, eu vejo um jogo ou outro do meu time, da seleção, mas não é aquela coisa de, tipo, que nem, que nem você, por exemplo, que acompanha os jogos e olha a tabela e sabe, escalação de jogadores, enfim, não é uma coisa que me atrai. Mas durante a Copa eu era quase uma comentarista esportiva, sabe? Eu sabia o nome dos jogadores, tudo. Eu sabia do, da onde eram, qual time jogavam, o que, é que eles faziam. É, é, qual era a escalação? Por que, que aquela escalação, escalação era melhor do que a outra? Sabe? Eu, tipo, é, é, a Copa do Mundo ela faz isso com as pessoas.
0: A Copa do Mundo é aquele período onde você vai para o trabalho e você deixa a aba do Excel aberta e, e ouvindo globesport.com pelo fone de ouvido. É ou se não o professor tá lá dando aula e você tá com o celular escondido assistindo o jogo a Copa do Mundo é maravilhosa
1: isso se você tiver na aula né? se tiver na aula, porque eu cansei de sair da aula pra ir ver os jogos de 9 da manhã quando a gente tinha aula eu cansei de sair do do jogo, do meio da aula pra ir tipo dar uma espiadinha no, no placar no que que tava acontecendo e aí quando eu saía pra olhar o jogo eu também não voltava acabava não voltando mais pra aula
0: a pessoa gazeia a aula pra ir assistir Irã e Iraque. Os é, do, do mundo velho, é maravilhoso.
1: Todos os jogos do Panamá mesmo, todo jogo é muito bom, sabe? E mesmo que você não, não espere que. Vai o jogo do. Eu vibrando com o, gol do... o primeiro gol lá do Panamá, eu parecia que era um gol do Brasil, sabe? E os caras vibrando os caras tomando de seis, ou era de sete, os caras vibrando como se estivesse ganhando o jogo, tá ligado? É genial, velho.
0: Mas realmente o, o mundo, o Brasil parou durante a Copa do Mundo, eram três jogos por dia, eram muita loucura. E o Brasil deixou a competição nas quartas de final. E a França seguiu e foi campeã. Com o menino Mbappé, que encantou o mundo com sua velocidade. E o menino Pogba, que encantou o mundo com seu carisma. E entregando a taça do mundo pra sua mãe, quebrando o protocolo.
1: Lindo, não foi? A melhor coisa que eu fiz em 2018 foi seguir o Pogba nas redes sociais. Eu choro de rir com o Instagram desse menino toda vez. vai ele tem uma energia... E ele tem uma criatividade que é surreal. Ele faz umas coisas... E, mano, ele é muito brasileiro, sabe? Eu olho pra esse menino, mano. ele, ele não é francês, ele é brasileiro. Ele é muito engraçado, velho. o Pogba é maravilhoso.
0: Está em um merecido campeão mundial, o Pogba. Que, infelizmente, com Manchester Night, não tá tão bem assim. Mas vida que segue. No mês de julho, o Brasil estava de luto pelo não-hexa. Então nós vamos direto para agosto. Que, infelizmente, Aretha Franklin, a rainha do Soul, morreu.
1: Começa um mal mês, né?
0: Pois é. E é uma morte muito significativa pra, pra música, porque ela é um rosto negro muito presente na música internacional, sabe?
1: Olha, ela foi. Ela foi. A Areta foi considerada a maior cantora de todos os tempos pela Rolling Stones, justo. E também pela Rolling Stones, ela foi eleita a nona maior artista da música, tipo, de todos os tempos. Não foi de um ano específico, foi de todos os tempos. Pensa no nível da importância dessa mulher. E que voz, né, velho? Que voz, que voz maravilhosa. Sabe, foi uma perda, foi uma perda muito significativa.
0: Ela não leva o título de rainha à toa. Ela realmente Exato. era maravilhosa. E sua música vai ecoar aí pra sempre. Porque ninguém vai deixar a memória dela morrer.
1: E até, e até a própria representatividade, né? De ter uma negra, é, uma mulher negra ali na frente, sabe? Com esse poder todo que ela tinha e de ser respeitada. Velho, é incrível. A Areta. era maravilhosa. E, e eu, eu, eu nem tinha esse conhecimento, assim, tão grande dela. Conhecia, já tinha ouvido músicas, já conheci, já era familiarizada com a voz. Mas não era, tipo, esse, esse hábito de ouvir com frequência. E, e depois, infelizmente, depois da morte dela, é, eu acabei ouvindo mais e, e tipo, eu escuto. É o que é trágico, né? Você dá mais valor ao artista tipo, quando ele morre. Eu escuto mais a, as músicas da Aretha hoje em dia do que eu ouvi quando ela era viva.
0: Mas eu acho também que esse fenômeno de você ouvir a Aretha depois da de morte é porque eu sou... Não é um estilo musical tão disseminado aqui no Brasil, não é um, uma coisa que a gente coloque na nossa playlist ou coloque lá para ouvir sempre, sabe? Então acaba a gente ouvindo menos as pessoas desse estilo, mas não tira o reconhecimento delas em frente à música.
1: Foi a mesma coisa com o Leonard Cohen, que ele morreu em 2017... É, ele foi, é o cara que, que escreveu Hallelujah, sabe? Tanta gente já cantou Hallelujah que a gente meio que perde a linha de quem foi o primeiro Mas o Leonard Cohen foi o cara que escreveu e, e canta Hallelujah primeiro E eu era, não era fã, sabe? Já tinha escutado ele, a música dele em alguns filmes Já tinha ouvido a voz por várias vezes Mas só depois que ele morreu foi que eu parei assim Bom, deixa eu ver, que eu tinha que escrever uma matéria sobre a morte dele e aí eu disse, não, peraí, deixa eu conhecer um pouquinho mais Antes de falar só sobre a morte Não vou fazer uma matéria genérica Aí eu fui ouvir e eu fiquei, meu Deus Eu, eu preciso ouvir isso todos os dias da minha vida E hoje em dia eu sou muito fã do Leonard Cohen E infelizmente isso aconteceu depois da morte dele E, e, e acho que é um fenômeno curioso, né De que a gente acaba dando mais valor Ou, não, não sei, chega, chega mais pra gente aquele material Quando a gente sabe que a pessoa não tá mais ali do que enquanto ela estava viva. Eu vou achar sempre isso muito curioso.
0: Mas também é um fenômeno que a Aretha fez sucesso. Vou usar o exemplo aqui da Aretha. Ela fez sucesso nos anos 70, 80. E não é que desgasta, mas as pessoas começam a ouvir menos. E aí, depois da morte, isso ressurge demais. Aconteceu até com Michael Jackson, que sempre foi um fenômeno. Sempre lançou hits. Mas quando ele morreu, todo dia, todo momento, alguém tocava Michael Jackson. Que não era tão comum. Então é, é esse fenômeno que sempre vai acontecer.
1: Que no dia da morte dele o Google deu uma travada, né? Acho que foi a primeira vez na vida que isso aconteceu. Eu lembro assim de tipo sair a notícia de que ele tinha morrido e de ter ido pesquisar no Google para confirmar se era verdade e eu não consegui completar a pesquisa. Foi a primeira, foi a primeira, acho que a única vez que, que o Google não me deu uma resposta.
0: Mas vamos sair de uma figura bastante conhecida para ir para uma figura que está crescendo no, na cena musical agora. Jonga cantor de rap brasileiro em agosto, lançou o clipe dele chamado A Música da Mãe, claramente é baseado no clipe de Is America, e foi um clipe que gerou muita polêmica na internet, porque o clipe já começa com um branco dublando a voz do jonga e levando uma voadora do próprio cantor.
1: Tá fogo em fascista.
0: Mas assistam, o clipe é maravilhoso.
1: Não só assistam o clipe maravilhoso, como escutem Jonga Day em streaming pros, pros produtores que a gente tem aqui perto pra... A gente já bateu nessa tecla aqui em alguns vários episódios e eu vou estar tá sempre lembrando disso aí, porque a gente tem muita coisa boa aqui, muita coisa boa. Muita coisa boa. Só que que acaba morrendo antes mesmo de nascer direito, porque eu. Os... A gente mesmo daqui não, não dá streaming, né? Não dá acesso pra essas pessoas. E o, o Jonga, o Baco, o Diomedes também. Eles têm um, um som maravilhoso, sabe? E que não chega direito ao grande público. Então vejam um clipe de Jonga, escutem Jonga. E até vocês de Aracaju, vão no show de Jonga que vai acontecer aqui no dia 12 de janeiro curtei em Jonga.
0: 2018 realmente foi um ano do Junga porque em março ele já tinha lançado o CD dele, O Menino Que Queria Ser Deus, que deu o que falar, e aí ele estoura com esse clipe super polêmico, onde, onde ele fez propositalmente colocou duas linhas narrativas, sabe? Um na frente e outro mais no fundo da tela, onde as pessoas que mais reclamavam, que mais xingavam o clipe, não viam o que tinha no fundo, sabe? Ficava aquela visão superficial, que na interpretação do clipe, estava acontecendo tudo o que ele criticava no clipe, sabe, foi uma metalinguagem muito louca.
1: É, é, é uma cria de This America, de fato, mas isso não é uma coisa ruim, não, muito pelo contrário, só quer dizer que a arte fez o seu papel, que, tipo, o Childish lançou o This America, a galera entrou na onda de tentar entender o que estava acontecendo, fez pesquisa, foi atrás, descobriu o que, o que, que ele tava querendo dizer fora da música, né, os planos ali atrás, as coisas que estavam acontecendo ali, tipo, na nossa frente, mas não tão na nossa frente assim, e isso fez com que outros artistas quisessem usar a mesma a mesma língua, sabe? E com o Djonga funcionou muito bem também sabe, então, quando eu vi o clipe pela primeira vez eu não percebi as coisas, porque primeiro, eu não esperava que o clipe fosse usar essa metalinguagem segundo, eu tava muito envolvida no primeiro plano que eu queria ver o que realmente estava acontecendo Aí, na segunda vez que eu, que eu vi, eu percebi que tinha umas cenas assim estranhas ali do lado. Tipo, tem uma cena em que tem um cara batendo numa mulher, se eu não me engano. E eu não isso, tinha percebido. Isso. Aí eu olhei de novo assim, velho, o que é aquilo? Aí eu voltei. e Depois eu comecei a assistir o clipe olhando só pro fundo. E aí eu comecei a perceber essas coisas. E foi que eu me toquei que o clipe também tava usando a mesma língua de cis-américa. Querendo criticar o que acontece na sua frente. Mostrando na sua frente sem que você preste atenção. E é genial, véio. esse clipe é maravilhoso. Uma coisa aqui rapidinho, só pra, pra fechar esse comentário sobre o, o DVD do Jonga, o, a, o clipe do Jonga, ele ajudou a dirigir. Ele participou de todo o processo de produção e na direção ele também tava com o dedinho lá. Eu achei sensacional o Jonga ter se metido nesse meio também.
0: Mas ele roteiriza e co-dirige todos os clipes dele. Ele também lançou o clipe, é... me falha na memória agora qual foi a música, mas ele lançou outro clipe no início do ano que ele roteirizou e ele co-dirigiu também. Jonga é Acho que é o clipe é de junho,
1: junho de 64, se eu não estiver enganado, viu?
0: Mesmo. 94. Pronto. Junho
1: 94, de 94. 94, pronto. Que é do, uma música do o Menino Que Queria Ser Deus mesmo.
0: Entrando em setembro, tivemos o um Fatídico Incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde várias obras e vários artefatos foram perdidos. E foi uma calamidade que... Muitos diziam que resumiu, resumia a situação que o Brasil estava vivendo naquele momento, que era a sua perda de memória.
1: Foi um... Aí, velho, o incêndio foi absurdo, sabe? Não foi uma, uma coisa que pegou fogo um lado ou outro. Foi um, foi um, um museu inteiro. As imagens que saíram do, do museu pegando fogo eram assustadoras. Pareciam imagens de de apocalipse, sei lá, de filmes de apocalipse mesmo, sabe, foi assustador foi, tipo, assim, só, só de ver algo pegando fogo, a gente já fica um pouco assustado, mas quando você tem consciência de que aquele algo que tá pegando fogo é um órgão responsável por manter viva a história num país que, que constantemente tá querendo deletar as coisas que acontecem aqui, você consegue perceber que é muito pior a situação, sabe? Muito pior do que parece.
0: E eu lembro de notícias que saíam no... dias depois, para você ver como o incêndio foi tão, tão grande, pessoas encontravam destroços e até artefatos mesmo, muitos metros depois do raio do incêndio, sabe? As coisas... Eram jogadas pelo calor, é, coisa que acontecia e teve todo um movimento para se você achasse na rua algum artefato que parecesse ser do museu ou algo assim que era para você ligar, que era para você ir lá, que era para tentar recuperar e não, fazer a gente não perder tudo, sabe? Porque claramente foi mais do que uma perda apenas material.
1: E teve campanha dos estudantes também, que fizeram uma campanha para que quem tivesse ido no museu já e tivesse foto, mandassem fotos para que eles conseguissem ter uma uma noção maior do que foi perdido, sabe? Para você ver. Se para a gente, enquanto estudantes, enquanto brasileiros, foi uma perda significativa, você imagina para os pesquisadores que perderam os trabalhos das suas vidas ali dentro, sabe? Tipo, eu me sinto mal quando eu lembro por motivos de. Eu sou apaixonada por museu desde sempre, eu adoro história. Quando Sempre que eu conheço um lugar novo, eu gosto de saber a história dali, o que aconteceu, como é que chegamos onde estamos. E, e isso pra mim foi, foi uma coisa muito triste. Mas pra quem vive daquilo, quem faz pesquisa, quem tenta descobrir mais o que é, o que é o que são as coisas que a gente, tipo, não faz ideia ainda, pra eles devem. Foi ainda mais aterrador, sabe? Eu fico com o coração apertado só de lembrar. E a pior parte é que até hoje ainda não foi é, é, investigado, não concluíram a investigação para dizer exatamente o que aconteceu, é tudo suspeita.
0: É, as maiores suspeitas é que foi por falta de manutenção, não foi um incêndio criminal. Não, foi a falta porque... de
1: manutenção não é uma suspeita, né? É um fato.
0: É, então, é, foi por negligência mesmo e aí aconteceu acidentes. É... Coisas que vão acontecendo com a falta de manutenção mesmo. Se você não mantém um lugar arrumado, ele corre o risco de ter acidente, sabe? Incêndio, desmoronamento.
1: Principalmente no, com o sistema de, de fios que eles tinham. Eram fios desencapados. A... Velho, quando eu vi imagens... Do lugar, a única coisa que eu consegui me perguntar foi Como não pegou fogo antes, tá ligado? Porque era propício pra isso Era óbvio que ia acontecer alguma coisa ali Era como, como alguns jornais escreveram Uma tragédia anunciada, de fato E a pior parte, eu lembro disso Até, até hoje eu lembro dessa noite De eu ficar puta assistindo as coisas Quando começou o incêndio, os bombeiros chegaram lá e os dois internet mais próximos do museu Não tinha pressão suficiente Velho, olha a situação Tá lá o negócio pegando fogo Tá lá dois carros de bombeiros ali E não tem água pra, pra apagar o fogo vai todo mundo vendo aquilo Pegando fogo e não podendo fazer Olha a situação, velho
0: E desde a época que aconteceu Já saiu notícias que iam fazer uma restauração No museu, que vão recuperar Até hoje não melhorou muita coisa Mas esperamos que essa restauração Aconteça de verdade, e que a gente reergue esse museu nacional com, recuperando aqueles artefatos, aquelas memórias e colocando mais memórias lá, e de preferência, boas.
1: Mas é aquele lance, não é, você não pode criar memória em um museu, né? Tipo, eu vi sim, sim. É, é, os governantes falando não, a gente vai criar um museu novo, cheio de tecnologia, não sei o que Sim, meu filho, e o que a gente perdeu? E o crânio de Luzia, por exemplo... Sabe que foi perdido. Foi, encontraram de fato, conseguiram recuperar algumas, algumas partes, mas o que você faz com, com a parte da história que não tem mais como voltar, sabe?
0: Com certeza. Por isso que eu digo, além de construir novas memórias, tem que recuperar aquelas também que foram perdidas nesse incêndio. Em setembro já estava rolando a corrida presidencial no Brasil, e foi nesse mês que aconteceu o tal atentado a Jair Bolsonaro, onde ele levou uma facada em meio a um comício.
1: Essa facada tem. Dezenas de teorias sobre ela Que a gente não precisa entrar aqui Por motivos de <risos> Darem um episódio inteiro sobre o tema Mas a gente não pode negar Que, que a facada No, no candidato a pre... Até então candidato à presidência Agora presidente eleito Essa facada foi O que definiu o rumo das eleições Não adianta Quem, quem apoiava Ficou mais cego. Quem não apoiava e acreditou na história da facada, simpatizou. E a parte mais, melhor, assim, no sentido de, pra ele, é que pôde usar a, o resto da campanha eleitoral, é, pôde usar a facada para evitar o, que durante o resto da campanha não fosse a debates, não, não falasse com ninguém, só falou quem ele quis, não deu entrevista, sabe? Facilitou 100% a vida dele. O, o cara foi para o segundo turno e não participou de um debate, não teve uma, um comentário, nada, só falou nas emissoras que ele queria, com os jornalistas que ele queria.
0: Realmente foi uma estratégia de campanha não calculada e que deu muito certo, infelizmente.
1: Não calculada, entre aspas. Algumas pessoas acreditam que foi
0: calculada. Vamos com, falar com os fatos que temos, né, para... Porque eu ainda então, quero eu que faço. o Raikast exista em 2019, eu não quero que o Raikast seja, seja censurado. Então, por favor, vamos trabalhar com fatos, Yara. Não há censura.
1: Não há censura, e você está querendo me censurar agora? Não censura! estou querendo. Censura! Censura! Estou sendo censurada, entendeu? Jornalismo de qualidade exige esforço.
0: Existem fatos.
1: Então, fatos, mas também A gente não tem imagem de sangue na facada E nem por isso você tá aí dizendo que não aconteceu
0: Uma coisa é fato A bolsa de cocô existe
1: <risos> Ai meu Deus, a única coisa que prestou disso Foi os memes, viu Tô com bolsa de cocô, tá ok? Tô ok <risos> Não. Olha, mas enfim A gente, apesar das brincadeiras E da gente querer, tipo, descontrair Levando em consideração que a gente tá gravando Esse episódio no dia 2 de janeiro E é o segundo dia dele como presidente e o cara já fez desgraça é, A gente não pode deixar de, de falar de verdade O quanto essa facada, fake ou não Moldou toda, todo O rumo das eleições, entendeu? O cara... Virou um fenômeno, As, os, os fanáticos que já chamavam ele de Messias, pronto, né? Acharam o seu terreno. Que tipo, a gente poderia falar assim: ah, mas ele foi salvo graças ao sistema que ele quer acabar. Sim, mas ninguém quer olhar por esse lado. As pessoas querem olhar que, ai, ah, a violência, ai, o PT, porque foi o PT que pagou o cara para dar a facada nele, entendeu? É isso. A galera, a, a nossa onda de, de fanatismo no Brasil. Dos dois lados, eu acho importante dizer que do, da esquerda também, ela faz um, comete uns erros que, para se aproximar da direita, não é difícil, entendeu? A gente tem que, tem que dizer que, que essa, essa onda de fé, sabe? Fé mesmo, que a galera tá usando os governos políticos como religião, como grandes deuses religiosos, sabe? É, é o que, que tá acabando com a gente. Tipo, até quando você se opõe. A algo. Você não tá defendendo. Não é porque você não gosta de X que você automaticamente quer Y. Você pode não gostar de Y também e falar mal dos dois. Mas as pessoas, se você não gosta de X, elas de Y entendem que você gosta de Y. Se você falar mal de Y, as pessoas de X entendem que. Enfim, me perdi na minha analogia. Se você gosta de. não gosta de X, as pessoas entendem que você gosta de Y. Se você não gosta de Y, as pessoas entendem que você gosta de X. Não tem um meio termo, não tem um um ponto crítico aí, sabe? Isso é assustador. E, e essa essa facada, ela foi um grande divisor de águas para isso, sabe? A popularidade dele aumentou e a partir do momento em que ele não abriu mais a boca, nem foi contestado, ele perdeu popularidade ou aumentou a popularidade, porque ele foi, acho que um ou foram dois debates, acho que foi um só. E no um debate só. que ele foi, pronto, no debate que ele foi, ele perdeu popularidade, sabe? Porque ele falava, era questionado, não tinha resposta. Só falava merda, aí pronto, passou todo o processo eleitoral Sem falar com ninguém Só fazendo live no, na internet Sabe, falando com, com quem não, não ia fazer nenhuma pergunta Nenhuma crítica Não ia se opor, ele falou pra massa dele e pronto
0: Acho que o ditado popular Calado ele é um poeta Nunca foi tão real do tanto de pessoas Que ovacionam ele Durante esse tempo que ele ficou calado E como Yara já adiantou A gente já entrou em outubro nas eleições de 2018, que destruiu famílias, destruiu amizades, porque ou você era Bolsonaro ou você era PT, e você não podia aceitar uma opinião diferente do outro sem estar próximo a ele, sendo que um dos dois lados defendia a família enquanto queria destruí-la. Foi uma dualidade muito grande.
1: É, você não pode, assim, só falar que. Ok, eu, eu falei agora que ou você tava de um lado ou você tava do outro. E isso foi um problema absurdo, sabe? No primeiro turno. No primeiro Sim. turno, isso foi um problema. No segundo turno, não. No segundo turno, você só tinha duas opções mesmo. Ou você estava de um lado, ou você estava do outro. Ou você estava que nem os arregões que não sabem decidir e votaram nulo. Pra mim, porque, para mim, quem votou nulo e quem votou em Bolsonaro estão no mesmo barco. Porque é aquela, aquele ditado. Se você é, se omite uma situação de opressão, você apoia o opressor. E, e, assim, teve, teve treta de família mesmo, sabe? Teve gente que parou de falar pra família. Aí vocês falam, ah, gente, mas a família é mais importante. Sim, e se a família quer votar em alguém que quer acabar com o seu direito de estar em algum lugar, até onde você acha que, que isso tudo bem perdoar a família, sabe? Por exemplo, é, eu tenho uma, vários amigos... LGBTs que que tinham parentes que votavam e votaram em um cara que queria acabar com os direitos dele, e no primeiro dia de, de e no primeiro dia acabou ano, com os
0: direitos dele
1: ele acabou ele tirou o LGBTT LGBT da lista de, de
0: direitos humanos
1: de direitos humanos né de benefícios dos direitos humanos você perde vai no primeiro dia sabe e aí você que que está dentro do do, do da comunidade LGBT, e, e percebe, tipo, já sabia que isso ia acontecer, você viu um familiar seu fazendo apologia a isso, e aí agora no primeiro, no primeiro dia útil do ano, a primeira coisa que o cara faz é isso, e aí você o que você fez? Ah, família, tamo junto, de boa, vou, vou ser caçado aqui, correndo risco de morrer no país que mais mata LGBT do mundo, mas tudo bem, porque a gente tem o mesmo sangue sabe, é, é meio assustador então assim, no primeiro turno eu fui muito contra essa polarização de, de essa ideia assim, de aí ou é x ou é y, porque a gente tinha opções mas no segundo turno a gente não tinha, ou era um, ou era o outro, ou era não se omitir ou, é, ou, ou era se omitir e, e infelizmente a gente teve muita gente que se omitiu na verdade, quem decidiu as eleições foram as pessoas que não votaram e isso vai me deixar mais irritada porque, assim, é triste você escolher o lado do opressor, é triste. Mas é pior ainda você não se importar o suficiente pra dar o seu voto, sabe? Ah, não vou, vou votar. Porque, assim, ok, não votou. Uma coisa é você não votar. A gente tem amigos universitários que são de outras cidades e tiveram que vir pra universidade que as aulas votaram uma semana antes do, da votação. Mas e quem foi lá na urna, sabe? Se deu o trabalho de sair da sua casa, foi lá e votou branco, sabe? votou nulo. Pra, pra, pra quê? Pra agora só Agora, assim, que tá ruim Oficialmente ruim, né? Porque a gente já sabia que ia ser ruim Mas ainda não tinha começado Agora que começou, que a gente pode dizer Ó, oh, aqui, tá vendo? Eu disse que ia ser ruim Tá sendo ruim é, Essas pessoas vão, vão poder, assim, dizer Ah, mas não fui eu que botei ele lá E aí elas esquecem que elas tinham o poder De tirá-lo, sabe? De não colocá-lo E não fizeram nada Aí agora vão pagar, então, dizendo que Ah, eu não botei nele, não Aí que me ferve o sangue, vai ter tanta treta ainda, viu, Oi?
0: E nesse primeiro dia não foi só os LGBTs que perderam seus direitos, porque ele fez a. Os índios também, porque ele é, desemarcou todas as terras, todos os territórios indígenas, e jogou a FUNAI, que é a fundação que protege os índios, para o Ministério da Agricultura, que está nas mãos de uma ruralista que quer tirar as terras dos índios para plantar soja.
1: Exato, ele colocou no primeiro dia de governo, ele botou a raposa para cuidar do galinheiro E a galera quer reclamar que a gente tá sendo pessimista Você bota uma raposa para cuidar da, das galinhas e você não espera que a raposa coma as galinhas Você espera que, a, que a, a raposa seja vegetariana Que ela não vai fazer nada, ela vai ficar ali na porta, sabe? É isso que me deixa mais agoniada, essa galera aí dizendo Ai, vocês estão torcendo contra o governo ah, o cara é o piloto e eu não vou torcer contra o piloto Mano, eu não tô torcendo contra o governo A gente tá vendo o que tá acontecendo Sabe, ah, mas ele é o piloto do, do avião que eu tô Sim, mas eu tô vendo ele arrancar as asas do avião Sabe, enquanto ele tá no ar ainda A gente não tá torcendo pra que, que dê errado A gente tá vendo que tá dando errado Que vai dar errado, sabe É óbvio, você não precisa de, de muito Pra saber que já começou a dar ruim e vai piorar a menos que você seja rico, branco e homem, <risos> ok? De resto, se você não se, enqu se enquadra nessas, nessas qualidades aí, se você não é classe média alta, se você não é branco e se você não é homem, e homem hétero, né? É importante deixar claro, homem hétero, você tá tão lascado quanto a gente.
0: E saindo das eleições, eu só quero dizer que, apesar da minha brincadeira dizendo... Que eu não quero que o highcast seja censurado Sim, o highcast vai ser aqui resistência Porque, apesar de ser Dois héteros que estão fazendo isso E a área mulher E os dois são negros Então, sim, é aquela máxima Se ofende minha existência, eu serei resistência E o highcast também é resistência
1: E se a gente tiver que gravar Esse podcast num, num Bueiro, a gente vai gravar Entendeu? Mas a gente não vai deixar de falar Das coisas que estão que acontecendo porque eu quando eu decidi fazer jornalismo, a, a, o meu interesse maior era é jornalismo de guerra. Eu nunca imaginei que ia ser uma guerra dentro do meu país. <risos> Mas a intenção era essa, sabe? É, uma, uma das coisas que mais me fascina no jornalismo é você poder ir onde ninguém quer estar tá e mostrar o que ninguém quer mostrar, sabe? Mas que as pessoas precisam saber o que acontece. É uma das coisas no jornalismo que mais me chamou atenção, que mais me atraiu para o curso em si. Então, assim, a gente vai continuar falando, a gente, a gente faz nossos episódios sobre música, a gente faz episódios mais cômicos mesmo, uma vez ou outra, mas a gente não vai deixar de falar do que está acontecendo. E a gente vai sim ser oposição. O, o foco do nosso podcast não é política, mas isso não nos isenta de falar sobre, entendeu? E como é que tu falou, a gente vai estar tá aqui sim... E, e ninguém vai parar o, o que a gente tem pra dizer, não. Contanto que vocês estejam aí pra ouvir, a gente vai estar tá aqui pra falar.
0: Outro ato bastante político que aconteceu em outubro foi a obra de Bincy, que se autodestruiu por de ser leiloado por um milhão de libras. Ao bater o um martelo de leiloado a obra desceu no quadro se rasgando em vários pedaços, como aquelas máquinas de triturador de papel.
1: Exato. E, tipo, só triturou metade porque deu um problema no dispositivo para ela ter sido triturada inteira, sabe? E, tipo, se ela tivesse sido triturada inteira, teria realmente destruído, né? Porque aí iam cair as, os pedaços. Mas como ela parou na metade, aí ela ainda ficou segura. E a obra ela foi, ela tinha sido arrematada por 1.4 milhão de libras, cerca de 5 milhões de reais. Mas quando ela. É, é, quando foi a, a Semi destruída, o valor dela aumentou.
0: É aquela coisa, né? A indústria tomando para si as tentativas de oposição. Sabe? Várias coisas que a gente faz para servir de oposição, para servir de crítica, ah, e vão lá e tomam da gente, e fazem isso ficar mais valioso ainda, o que é algo extremamente cômico e triste ao mesmo tempo.
1: Exato, e, tipo, o, o Banksy, ele é sempre foi muito famoso por ter essas obras com críticas sociais mesmo, crítica política, sabe? E, e, e na rua? Aí você vai lá ver, o cara pega aquele aquele material, alguém pega o um material dele, aí bota a venda por um dinheiro enorme, Aí ele vai lá e, tipo, avô ah, vou destruir em forma de protesto e aquilo fica, passa a valer ainda mais, sabe? Então, que sentido louco é esse de que quanto mais a gente tenta se opor a algo, mais a gente entra dentro dele, sabe?
0: Ainda no campo da arte, mas dessa vez indo pra música, teve o lançamento do álbum Vulcão que alguns de vocês podem não conhecer, mas é da, ban mas é da banda de Bajos, que é conterrânea da gente aqui de Sergipe, então a gente ficou a gente achou muito oportuno colocar para disseminar essa música. E The Bajos já fez turnê pela América Latina, no México. Já foi pro o Lollapalooza. Então, uma banda que está em ascensão, que muita gente conhece, mas ainda precisa ser muito valorizada e alcançar, uh, sei lá... O eles, vão com... Grammy. É, eles
1: já fizeram essa turnê pela América Latina, quando eles tinham sido indicados pro Grammy de melhor, melhor é, álbum latino. Perderam para um abandono do Reis, inclusive. É, e agora, com o lançamento de Vulcão, eles vão fazer uma turnê na Europa. Então, tipo, eu fico com o um coraçãozinho quente de ver esses meninos indo longe, porque eu sou muito fã da banda, muito fã. É, inclusive, foi o Axel que me apresentou a, a Bajas. De dia, nada. Não perco um show. É, de nada mesmo. Hoje em dia, eu não perco um show deles. É, e, assim, a gente achou importante falar, primeiro, porque... Uma das coisas que a gente mais, mais acredita e, e gosta de falar é, é que a gente dá muito valor à a, a nossa cultura, sabe? ao que A gente gosta de... Assim, vocês já perceberam que a gente está sempre dizendo que vocês darem streaming para artistas nacionais, seja, seja artistas de quadrinhos, sejam músicos. A gente tenta dar esse, esse espaço para essas pessoas porque a gente gosta demais das obras e a gente quer que seja reconhecida, sabe? O, o The Bajos tem um som incrível É um som, é um, é um som que eu não sei escrever, sabe? Eu, eu acho que eu vou chegar no ápice da, da, do meu conhecimento musical Quando eu conseguir explicar o que é The Bajos O som deles é incrível E, e todos os CDs que saíram até agora eu gosto muito Tive a chance de assistir ao vivo várias vezes, sabe? Que Sempre que tem show aqui eu me meto e eu vou, não adianta Não Faz um mês teve o lançamento do disco Vulcão aqui em Aracaju é, e eu pude ver isso, inclusive. É, obrigado do fundo do meu coração ao amiguinho Igor que me levou para assistir esse show de graça. Obrigada, Igor, você é foda. Eu pude ver o show de perto, sabe? E é sempre uma energia maravilhosa. O The Bajos tem, tem músicas incríveis. E eles falam da Terra, sabe? E eles, você percebe pelas músicas que eles, que eles realmente gostam de onde eles vieram, que eles levam a sério suas origens. E agora eles vão para essa turnê para fora. E eu não vejo a hora deles voltarem para a gente para poder ouvir eles ao vivo de novo Então o lançamento do álbum Foi, foi um, um marco pro, pro ano Pra gente pelo menos é, Foi o álbum Vulcão Ele saiu no, no dia 19 de outubro no, no dia 29 de setembro Meu aniversário inclusive, obrigado Saiu o, o primeiro single Que foi Caldeirão das Bruxas e aí em outubro saiu o CD e tá maravilhoso, maravilhoso. Gente, escutem, escutem Debajos, escutem o álbum Vulcão, escutem Domingo, <risos> melhor música. Escutem Debajos.
0: Tem isso, são Debajos e que Debajos conquiste o mundo. E para fechar outubro, ainda no campo da arte, dessa vez misturando música e cinema, teve o lançamento do tão esperado filme Bohemian Rhapsody que mostra a vida, ou pelo menos parte, da vida da banda Queen, mais especificamente do seu vocalista Fred Mercury. E é um filme que dividiu muitas opiniões, mas ainda assim ganhou muito streaming.
1: Sim, vale, velho, o filme é... teve uma bilheteria muito boa, ele teve muito elogio... Assim, o que eu vi... Eu não cheguei a assistir o filme ainda, infelizmente, falta de tempo, né? não deu tempo de ver o filme no cinema. É... O que, o que eu vi, assim, nas críticas foram que falou do Queen, mas não falou tão bem. Falou do Freddie Mercury, mas não se aprofundou. Então, ficou aquela visão muito rasa, muito superficial, que, que tipo, para uma biografia, você espera que ele vá muito a fundo, né? Então, assim, as críticas que eu vi foi mais em relação ao à história do que no filme em geral. O filme, assim, em relação a a efeitos especiais, a, a aspectos técnicos, principalmente a caracterização do Rami Malek, que tinha imagens que eu não sabia se era o Rami ou se era o Fred, se era tipo imagem, se eles tinham gravado ou se era uma imagem que eles estavam pegando pronta para o filme, de tão parecido que ficou, sabe? Então, os elogios é, foram muito bons em relação à qualidade técnica e as críticas elas ficaram mais em relação à, à história mesmo, assim de não terem ido tão a fundo no Queen de não terem ido tão a fundo no Fred Mercury, de terem feito uma coisa muito mais limpa coisa que não cabe muito em uma banda de rock, né dos anos 70 ainda mais
0: eu não sei dizer específico agora se, se as fontes são seguras mas parte da produção do filme foi feita pelos é, ex-integrantes da banda que ainda estão vivos, então eles cortaram muita coisa para manter suas imagens boas, vamos dizer assim
1: é fake, aconteceu mesmo o, os integrantes do Queen participaram da, da, do processo de produção o que pra mim foi um tiro no pé porque se eu quero fazer uma biografia assim, tipo, é legal eles darem informações, mas não participarem da produção, sabe? Como é que você, Como é que você confia que aquela visão ali so por exemplo, o filme é sobre o Fred Mercury que é o único lei que não tá vivo, e aí você quer falar sobre o Fred, mas na perspectiva da banda que também quer ter o seu minutinho de fama ali, que também quer ter um espacinho, sabe? Então, como é que você acredita que a história foi contada direito quando a única pessoa capaz de contar a história não tá, não tá ali pra dar a opinião dela, entendeu? Então, pra mim, a, eles terem usado o Queen como, como produtores executivo do filme foi uma coisa, assim, de, tipo, pra quê? E, assim, esse filme, esse filme ainda teve problemas na, na pré-produção mesmo, porque o diretor do filme, Brian Singer, ele tinha sido demitido no meio do, da produção porque ele foi acusado de, de assédio. Também, eu não sei se chegou a ser estupro ou foi só assédio. Acho que ele foi acusado assédio. de assédio. Pronto, ele foi acusado de assédio. E aí ele foi demitido. Sabe, o Bryan Singer já era bem famoso por dirigir a nova franquia dos X-Men. Ele que, que tipo, criou esse universo todo novo que a gente tem aí. E aí ele foi demitido no meio do filme. E, e foi finalizado por, pelo Dex Fletcher, que acho é que ele fez voando alto, aquele filme com a Gwyneth Peltrow, sabe? Então são pessoas completamente diferentes, com visões completamente diferentes. Então é um pouco complicado você esperar que o filme seja 100% perfeito, quando a, antes na pré-produção teve problema, na pós-produção teve problema. Sabe, então eu acho que para um filme que passou por tanto terrenho, ele ainda saiu inteiro da situação.
0: Mas uma coisa é fato, o filme sendo bom ou não, ele deu um up, vamos dizer assim, no que é o Queen. Porque as pessoas voltaram a ouvir o Queen quem não ouvia começou a ouvir o Queen. Então reviveu essa cultura de ouvir o Queen e essas bandas dos anos 70.
1: O que é importante, assim, porque o tipo, Queen é uma banda enorme, mas não é uma coisa que funciona tão bem com o público mais jovem hoje em dia, sabe? Então eu acho assim, que não, não é que as pessoas deram mais atenção ao Queen, mas as pessoas mais novas, que não tinham esse apego, esse conhecimento tão grande, é, aprenderam a, a olhar mais. Tanto que By My Rhapsody, se não me enganado, foi a música mais escutada do ano, sabe? Por motivos de... o filme impactou de alguma maneira, sabe? Então, eu acho que nisso aí ele cumpriu o papel.
0: Saindo de outubro, entrando no penúltimo mês de 2018, temos a morte do saudoso Stanley, que a gente não vai se aprofundar tanto, porque temos um episódio onde falamos da carreira dele e sobre sua morte, que é o episódio 2 do Highcast, e vocês podem conferir. Se você ainda não ouviu, se você já ouviu, muito obrigado. Você fica o no nosso coração. Hã?
1: Já ouviu escute de novo. Foi uma perda, foi uma perda significativa para o universo dos quadrinhos, como a gente falou lá no episódio dois. É, porque o Stan Lee tem um, tem um nível de importância absurdo, né? É, tanto por ter tipo, sido o mentor aí desse universo Marvel que a gente tem hoje, tanto pelas aparições que ele Porque assim, os quadrinistas, eles sempre estão por trás das câmeras, a gente não, não tá familiarizado a conhecer o rosto de quem cria esses heróis, né? Tanto que e que o, o tipo o Alex Ross que tem uma das artes mais conhecidas do universo, não é um cara conhecido assim, tipo fisicamente, sabe? Você conhece a arte, você não conhece ele. E, e o Stanley deu uma mudada nisso com os câmeras que ele fazia, as participações que ele fazia nos filmes, que já virou uma tradição ele tá nos nos filmes, ele aparecer fazer uma pontinha, fala, às vezes com falas, às vezes sem fala. Mas sempre tendo um destaque. E isso tipo, deu aquela impulsionada maior para que as pessoas conhecessem e soubessem quem, ele era, quem era ele, né? Então, assim, foi uma perda grande para o universo dos do, do quadrinhos e, e do, do cinema, assim, para a cultura pop em geral, porque foi um, uma pessoa extremamente importante.
0: E o dia da morte de Stan Lee coincidiu com um dia muito especial para nós, que foi o lançamento do Highcast, então, só pra deixar registrado aí que esse lançamento que afetou o mundo também aconteceu em novembro.
1: Olha, afetou o mundo mesmo, ok? Pois nós temos um ego aqui muito, muito, muito grande.
0: E outro lançamento que aconteceu em novembro, um pouquinho mais famoso que o Highcast, foi o álbum <risos> Bluesman de Baco Shield Blues, que em dois anos o cara conseguiu emplacar dois álbuns maravilhosos e fazer a internet pirar.
1: Baco é perfeito, sem defeitos. O único defeito de Baco é que ele ainda não veio para Aracaju. Eu espero que venha. Baco, venha para Aracaju. Baco, se você estiver ouvindo esse podcast, venha para Aracaju.
0: E se você quer Baco em Aracaju, soba a hashtag aí, Baco, no Araca... Baco em Aracaju e esse CD é maravilhoso
1: vale, o Bluesman, ele é inteiramente incrível, sabe, tipo tanto que foi assim, não, não foi ator, ele foi eleito o melhor álbum do ano pela Rolling Stones, e tipo o melhor álbum do ano que saiu em novembro a gente teve um mês ouvindo o álbum e ele foi suficiente pra, pra ser eleito o álbum do ano,
0: e uma das melhores coisas do álbum, é que antes de lançar o álbum, o Baco no seu Instagram postava a capa de cada música e ele explicava o processo de, que ele teve para compor, sabe? O que ele estava pensando e destrinchando um pouco a letra. E foi um álbum totalmente con conceitual que desde a primeira música até a última é, as letras se interligam e tem todo um pensamento, que é o pensamento em que ele começa, que é o pensamento do blues, que tudo que foi negro e um dia foi esculachado, foi deixado de fora e hoje virou branco e é elitizado, e é ovacionado é blues, porque o blues começou com os negros e hoje é da alta cultura o jazz começou com os negros e hoje é da alta cultura e o rap tá se transformando na, muita, na mesma coisa então o Baco tem muito essa pegada de enfatizar a cultura negra e é também nesse álbum que o Baco praticamente se declara para Beyoncé, sabe mostra todo o seu valor pra cantora até alto se denominando de Jay-Z do Nordeste não, então, mas,
1: tipo, como o Baco falou, ele não fala, assim, no sentido de, tipo, assim, literalmente a Beyoncé, sabe? De, tipo, querer... Não, é, é um lance de... Eu lembro dele ter explicado que, que, tipo, não é exatamente um erotismo, sabe? É um lance de, de metas, sabe? De, tipo... Sim, sim, sim. Eu, eu, eu sou apaixonada por esse álbum, assim, eu não... Eu fico em dúvida, às vezes, de, de dizer assim, se ah, será que ele merecia o melhor do ano por motivos de o álbum do, do Diomedes Diomed Chinaski, Comunista Rico, é perfeito. Sabe, perfeito. Um álbum maravilhoso, que eu gostei muito. E que merecia muito reconhecimento também. Ele não teve tanto reconhecimento como teve o Bluesman. Mas, é uma, é tipo, mas o Bluesman, ele merece ser exaltado. Porque o Baco é incrível, sabe? O, o álbum é incrível. Eu fico muito feliz de, de poder ter acompanhado esse lançamento. E eu espero que ele siga assim crescendo. Porque tipo ter sido eleito o melhor álbum nacional pela Rolling Stones já foi um puta de destaque, né? Então, que as coisas continuem aumentando.
0: E é como eu falei lá em This América e fala aqui de novo, esse foi o ano da ascensão da cultura negra, da música negra, e que em 2019 isso duplique, triplique, negros no poder, e como de dionga fogo nos racistas. Voltando para a parte geopolítica do mundo, ainda em novembro, desde 2016, o Reino Unido vinha namorando sua saída da União Europeia, e, finalmente, em 2018, isso aconteceu. Em novembro, eles assinaram o Brexit, que é o nome que marcaram como a saída do Reino Unido da União Europeia.
1: Eu achei que o Brexit era alguma coisa, mas é o nome Brexit é exatamente saída. Sim. <risos> Britain Exit. Caralho. E a União Europeia, ela tinha sido criada já com o objetivo de manter a paz entre os países do continente europeu mesmo. E... Com essa saída agora, as consequências são bem difíceis de prever mesmo, porque é uma coisa que nunca teve, sabe? É um processo realmente inédito. E os processos políticos que a gente pode observar, por enquanto, é que ó, foi criado no Reino Unido o Ministério da Saída da União Europeia, que emprega pelo menos 300 pessoas para tratar exclusivamente desse assunto. Tem um ponto positivo aí até agora, pelo menos, né? gerou emprego. E o, o David Cameron ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro e com essas discussões que, que tiveram durante o processo ele foi substituído por Theresa May, que ela se assegurou que não vai voltar atrás com, com o Brexit, então a gente não pode esperar que eles acabem com isso não, vai vai acontecer mesmo. E as consequências para a União Europeia, do, do Brexit mesmo, é que tipo a União Europeia ela perde a contribuição monetária do Reino Unido. E, e não é uma coisa pequena, tá ligado? É, vai ter que renegociar todos os tratados comerciais com o Reino Unido também, porque agora que ele não faz mais parte, né? É, um, é uma coisa nova, vai ter que começar tudo de novo. E, e Teresa May tá, tá ali afiadíssima. E, e tem um medo ali dentro da União Europeia de que outros países sigam o o caminho do Reino Unido e façam a mesma coisa.
0: Sim, se antes a tendência era todos os países dali ao redor quererem entrar na União Europeia, com todas essas mudanças dos tratados geopolíticos e das bolsas de valores e tudo mais... É, a tendência está se invertendo, e a tendência é que no futuro os países queiram sair da União Europeia, porque, como para o Reino Unido não é mais viável estar naquele grupo, daqui a pouco também não vai ser mais para França, para Alemanha. E principalmente para os países menores.
1: É, é uma coisa muito nova, né? Como a gente falou que foi uma coisa que nunca aconteceu, é inédito. Então a gente não consegue nem, nem ter certeza das consequências. É, tudo, é tipo, especulação mesmo. Mas o que dá para saber é que vai ser um impacto muito grande. Porque o Reino Unido... né Porra, a economia do Reino Unidos você vai tirar de uma vez só o que eu tinha lido a respeito é que a eles vão o Reino Unido vai continuar é, contribuindo até 2020, mais ou menos. Mas a partir de 2021, em 2027, entre 2021 e 2027, eles não vão dar nada, tá ligado? Não vão participar de nada. E, e se outro isso, considerando que vai ser o único a sair quando quando ou se acontecerem de outros países quererem se divorciar também, pode ficar uma situação bem complicada por lá, viu?
0: Isso, vai ser uma retirada gradual para não sofrer esse baque de vez, mas em algum momento não vai restar nada do Reino Unido ali dentro do grupo e é quando as verdadeiras consequências vão aparecer. E outra retirada, outra saída que também deu o que falar em novembro, quase na virada para dezembro de 2018, foi a retirada do programa Mais Médicos do Brasil. Onde os médicos cubanos saíram do Brasil e voltaram para Cuba, e o governo brasileiro abriu os mais médicos exclusivamente para os médicos formados em território brasileiro.
1: E, e essa foi uma das, das piores coisas que aconteceram, assim, tipo, na transição de governo, porque, embora, tenha, assim, quando saiu essa notícia. A, a massa lá estava comemorando, porque, ai, médicos patriotas e não sei o quê. E aí, quando abriram as vagas, <risos> o número de inscrições não foi suficiente. E quando abriram o, o, as inscrições, tiveram a quantidade ok, não foi suficiente, mas teve uma, uma procura de médicos brasileiros para substituir os cubanos. Mas quando chegou na hora de, de comparecer, não aconteceu desse jeito, entendeu? Então, a quantidade de gente no Brasil atualmente sem médico nenhum, sabe? E sem nenhuma previsão de, de retorno, Pô, é assustador, velho. É assustador, porque os médicos cubanos, eles iam em, em comunidades que, que os médicos brasileiros não querem ir. E a gente está falando aqui de comunidades ribeirinhas, a gente está falando de locais com, com dificuldade de acesso, locais sem internet... Sabe, não é um local luxuoso. E, e os médicos brasileiros, boa parte dos médicos brasileiros, eles querem ficar em capitais, eles querem ficar na cidade, entendeu? E, e não é nem questão de salário, se a gente for falar, porque eles estão pagando salários até maiores do que o que cobrariam pela área, só porque não tem médico que realmente quer ir, entendeu? Olha, eu não, não sei nem como falar sobre isso, de tanto que. que é negativo a quantidade de coisa que aconteceu e que gerou.
0: E além de pessoas que estão sem ter tratamento médico nas suas cidades e até em cidades e povoados próximos, isso também afeta é, as relações entre Brasil e Cuba, relações políticas para programas futuros, sabe? E principalmente agora que Cuba pode abrir as portas para os Estados Unidos, pode gerar consequências muito perigosas para o Brasil. Então, foi muito mais do que dizer queremos médicos brasileiros, somos patriotas, foi muito mais além de apenas médicos, essa decisão. Foi uma decisão que pode afetar todo um acordo político futuro que podia acontecer.
1: Exato, e, e assim, é importante a gente falar sobre isso no futuro mesmo, mas em termos de, de, do presente que, e da urgência que... A gente tem agora, chega a ser ainda pior, sabe? Quando você para para pesquisar e descobre que existem brasileiros que foram que tiveram atendimentos pela primeira vez na vida com os médicos cubanos e que agora, tipo, viram eles irem embora sem poder fazer nada e agora não tem atendimento de ninguém, sabe? Pessoas que só tiveram contato com aqueles médicos que tinham um tratamento acontecendo, já com a mesmo com a dificuldade que a gente sabe que existe no governo. No sistema de saúde brasileiro tinha alguma coisa, sabe? E agora nem isso. E existem comunidades que não têm mais médico porque realmente ninguém foi para lá. Algumas ainda tiveram uma, uma adesão, ninguém sabe quando, né? Mas tiveram alguma adesão. Mas existe muito mais comunidades agora que não tem médico nenhum, nem brasileiro, nem de Cuba. E essas pessoas, o que, é que elas vão fazer? Como é que elas vão se virar? Porque já moram em um local que tem uma, uma dificuldade enorme de locomoção. E aí agora, sem nem médico por perto?
0: Entrando em dezembro, na verdade o acontecimento começou em novembro, mas teve seu estopim no início de dezembro. Foi as manifestações políticas na França, onde as pessoas foram para as ruas, queimaram ônibus, carros, depredaram prédios, foi uma manifestação fran genuinamente francesa e os manifestantes ficaram conhecidos como os coletes amarelos e foi algo também que repercutiu muito mundialmente e que pode afetar muito as relações geopolíticas mundiais.
1: Esses protestos na, na França eles começaram é, no movimento contra um imposto sobre os combustíveis, é, com os participantes usando o colete amarelo do kit de emergência para motorista e aí eles ficaram conhecidos como o, 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 os coletes amarelos e aí depois virou um, 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 um problema do custo de vida e que acusa o governo de Macron de não ouvir essas reivindicações e tipo a gente sabe já é de senso comum que, os, as, os, que as manifestações na França elas são sempre muito mais caóticas, né são, eles sempre levam muito a sério, tanto que tem aquela brincadeira de qualquer coisa, os franceses vão lá e queimam carros. Então, só que esse protesto agora, ele foi um dos mais violentos da última década. Foram cerca de 130 mil pessoas que saíram nas ruas. A, a imprensa francesa, ela relatou momentos de união, inclusive, é dos manifestantes contra a polícia. Os gru grupos de extrema-direita estavam envolvidos, sabe? Tanto que teve entre os manifestantes, os skinheads e os black blocs, tá ligado? Quando você, você tem uma noção do, do tamanho que foi a coisa. E foram até agora, né? pelo menos no dia que a gente tá gravando aqui, foram 400 pessoas presas até agora. Dessas 400, 300 ainda estão detidas e 263 ficaram feridas. Imagina a quantidade de gente, velho.
0: E foram vários vídeos na internet que circularam com as ruas cheias de pessoas e, realmente, a galera muito unida e batendo de frente com a polícia e reivindicando seus direitos, sabe? Impostos mais justos. E de pensar que tem essa correlação com o que aconteceu no Brasil, porque a, man a maior manifestação do ano no Brasil também rolou por causa, por causa de preço de, de gasolina. sabe? É. Por causa e, do e o Macron,
1: ele prometeu que não vai ceder à violência, sabe? Mesmo estando sob pressão para para diminuir ou encontrar uma solução para evitar esses confrontos, ele deixou claríssimo que não, não vai ceder à violência e não é a maneira como ele vai governar. Só que se a manifestação está acontecendo porque o presidente não tá ouvindo e a primeira coisa que ele fala é que ele não vai ceder... Sabe, eu não consigo ver como isso vai terminar bem,
0: não. É uma coisa que ainda vai se desenrolar durante esse 2019, são essas manifestações. E eu não acho que vão acabar agora em janeiro, ainda tem muita coisa para rolar. E vamos ver o que vai acontecer com a França e essas relações. O que vai acontecer com o mundo geopolítico que tá muito caótico em 2018 Ele, assim... foi uma loucura.
1: O que, que aconteceu? É, tipo, a gente estava comentando agora há pouco né, que teve aquele ponto positivo da união entre as Coreias e do, do ditador Kim Jong-un conversando com o Trump. Tipo, A gente conseguiu aqui ah, duas coisas que parecem boas, mas todo o resto do mundo está entrando em colapso de uma maneira que eu não lembro de já ter assistido. É, se, já, se já aconteceu assim, um ano tão caótico para a política brasileira e internacional, eu não lembro de ter vivenciado. Porque esse 2018 foi assustador. E a gente tá aqui no início de 2019. <risos> e as coisas já estão ficando piores, né? Então, o que vem por aí, eu só tenho medo.
0: Para finalizar nossa retrospectiva e não falando de uma coisa tão ruim, falamos do lançamento do acomen que muitos dizem ser a salvação do universo da DC. Ei, ei,
1: ei, ei salvação... Não, vamos devagar, porque a Mulher Maravilha chegou primeiro, viu? Vamos devagar.
0: Mulher Maravilha foi um, um ótimo filme, mas não conseguiu dar aquela noção de... Hum, o universidade de ainda tem jeito, porque Como depois dela veio a Liga da Justiça.
1: O filme. Ah, não, mas isso aí foi depois. Eu tô falando do momento quando surgiu Mulher Maravilha, que foi sucesso de crítica, foi sucesso de bilhete... bilheteria. Pô, bilheteria é uma coisa que a de o Warner, é péssima, sabia? E Mulher Maravilha teve uma bilheteria excelente. Teve um sucesso então, por de isso mesmo Então, você não pode dizer que é. O filme não foi tão... Foi sim na época, entendeu? O problema é que logo depois veio o Liga da Justiça. E aí voltamos pro buraco com a DC Comics barra Warner. Mas quando saiu o, o da Mulher Maravilha, antes de sair o Liga da Justiça, a gente ficou feliz por um tempo.
0: Sim, eu não disse que o filme não foi tão... Eu disse que o filme da Mulher Maravilha foi maravilhoso. Mas como veio Liga da Justiça, muita gente ainda tá muito pé atrás. Não é com um pé atrás, são com os dois pés atrás quando desci. Por não, isso, mas isso que eu comentei... De...
1: Pois. a gente tá falando assim que, e, se, e se depois do Aquaman e Shazam que eu espero que não der ruim aí vai entrar no mesmo limbo, mas no todo momento todo mundo Aquaman... vai perder as
0: esperanças com a DC de novo Aquaman e Shazam são as esperanças que o universo da DC ainda tem salvação nós estamos em 2018, então por favor Yara, teça seus comentários sobre o filme de Aquaman
1: Vai, a gente tem que parar com essa história de que, ai, disse, tem sal... Se sair um filme bom, já se salvou aquele filme, sabe? Ótimo. Aí fica, ai não, agora, agora vai. Sendo que, tipo, o que funcionou do filme do Alcântara, o que funcionou no filme da Mulher Maravilha, foi justamente não ter ligação com nada. <risos> o filme da Mulher Maravilha, para você não, tipo, não dizer que não tem nenhuma ligação tem o Bruce dando o relógio para ela, que aí faz ela contar toda, toda a história, o relógio e a foto, que aí ela conta toda a história. Ou ele dá só a foto, não lembro. Eu sei que tem participação do Bruce Wayne. E o filme do Aquaman não tem, assim, essa ligação, tá ligado? Mas, falando do filme, né, sem, não vamos aqui nos ater à história ou passaremos um episódio inteiro falando sobre o Aquaman. E pela, pelo tamanho desse episódio, você, ouvinte, já deve estar perguntando que hora isso vai acabar, então vai acabar daqui a pouco. Estamos terminando. Mas, ó, o Aquaman ele saiu né, no final de dezembro. O filme é maravilhoso. Maravilhoso mesmo, sério, muito bom. O universo que o James Wan criou embaixo da água é incrível, sabe? O, o, o Jason Momoa como Aquaman está realmente muito bom. Eu achei o filme sensacional. O vilão, que é uma coisa que os super-heróis tendem a. Os filmes de super-heróis tendem a falhar muito em, em, em criar vilões. É muito bom os dois, né? Porque tem o vilão de verdade, que é o Arraia Negra, que tá perfeito. E a gente tem o, o irmão do Aquaman, que ele é meio que um vilão também, o Worm. E ele tá incrível, interpretado pelo Patrick Wilson. Tá sensacional, sensacional mesmo. E o filme, ele superou a bilheteria da Mulher Maravilha, inclusive. E menos tempo, tipo, o filme tá em cartaz, tem três semanas. E ele já bateu meio bilhão. Porque assim, para quem tá acostumado com filmes da Marvel já não é muita coisa, né? Meio bilhão. Mas os filmes da DC que não costumam ter uma bilheteria tão alta, é, é uma coisa maravilhosa.
0: Então, pessoal, terminamos nossa retrospectiva de 2018 espero que vocês não tenham se cansado muito. Obrigado se vocês chegaram até aqui. Terminamos com uma coisa não tão ruim, porque 2018 foi um ano de altos e baixos e esperamos de verdade que seu 2019 seja maravilhoso que você continue ouvindo o HiCast e que você se torne nosso amigo, porque só vamos poder crescer com vocês e queremos fazer que 2019 seja o ano do HiCast.
1: Exato, tipo, a gente tem essa essa certeza, tá? Sem sem querer inflar ego, a gente tem essa certeza de que a gente começou muito bem porque os nossos feedbacks né, que vocês passam para a gente são, são incríveis, são os melhores, sabe? a gente, no, no último mês, a gente deu uma alavancada muito grande no, no, na quantidade de ouvintes que a gente tem. Muito obrigada, Uhul, vocês são maravilhosos. Mas é isso, em 2019, como a gente falou, a gente vai continuar produzindo, a gente vai continuar trazendo aqui é, mais informações mesmo, sabe? Mesmo que a, gente, que a gente foque um pouco mais em falar sobre cultura, é, dependendo da maneira como vocês receberem esse, pelo menos desse episódio que que talvez seja o episódio mais informativo que a gente fez, dependendo de como vocês receberem, o que vocês acharem, a gente vai continuar comentando o, os fatos que acontecem no nosso país, principalmente politicamente falando, né? Porque estamos entrando aí em um, um governo que não está sendo muito receptivo às minorias. E nós fazemos parte de várias minorias, inclusive. Então, dependendo aí do que vocês acharem, a gente vai continuar comentando assuntos mais sérios. A gente vai trazer essas coisas que estão acontecendo aí com as nossas opiniões. E, e é isso. Continuem ouvindo a gente, continuem passando feedback de vocês. E que 2019 seja um ano maravilhoso. Porque, pelo amor de Deus, merecemos um, um descanso de tanta coisa pesada que aconteceu em 2018, né? E... Para os demais que não estiverem tão esperançosos com 2019, sintam-se unidos e prontos para a luta, pois estamos aqui preparados também.
0: Em dezembro vocês estavam acostumados com episódios semanais, mas o recast volta a ser quinzenal, pelo menos por enquanto. Isso vai depender de vocês. Agradecemos demais todos vocês que ouviram até aqui. Agradecemos mais ainda se você compartilhar com todo mundo. E até a próxima Feliz 2019. <risos>
1: Esse foi o um Highcast. Até o próximo episódio. O Que é isso? Ai, é você que sabe assofiar. Eu achei que era é porque o toquezinho do celular é igual ao assovio e eu botei no mudo agora. Caralho, que fodido. Porra, é que eu odeio você. Pronto, eu achei o. Eu...